0: Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum.
1: <lacht> Hallo liebe Menschen und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Diesmal geht es um das Thema Natur. Natur hat Menschen natürlich schon immer inspiriert zu romantischen Sonetten, träumerischen Landschaftsmalereien, harten Survival-Games oder Katastrophenfilmen. Natur war und ist ein Rückzugsort für Menschen. Aktuell sind es aber auch der Klimawandel und der dramatische Rückgang der Artenvielfalt, die uns und mich noch viel mehr beschäftigen. Wir leben in einer Zeit, in der uns die Natur richtig ordentlich reinkrätscht, weil wir umgekehrt schon lange der Natur unangenehm hart auf den Füßen stehen. Ein Thema, das ich schon eine ganze Weile auf dem Zettel habe und keine Frage, mit wem ich darüber am allerliebsten sprechen wollte. Sophia Katz ist Biologin und seit 2016 Teil des host von game Two. Wenn ihr Sophia auf Instagram folgt, wisst ihr, dass sie sich viel mit Natur- und Umweltthemen auseinandersetzt. Alles sehr, sehr gute Gründe, sie für dieses Thema ins Boot zu holen bzw. einzuladen. Wie immer in diesem Podcast hangeln wir uns durch alles an Popkultur, was uns zum Stichwort Natur einfällt. Kleiner Disclaimer, dabei plaudern wir querbeet über Themen, die wissenschaftlich betrachtet sehr viel komplexer sind – wie immer gibt es ausführliche Shownotes zum Weiterlesen. Und jetzt geht's los. Das zählt jetzt einfach 3, 2, 1 runter und dann schwupps und schon laufen wir. Perfekt. So, und äh, diesmal kriege ich das hoffentlich auch hin. <lacht> Gestern Abend habe ich es tatsächlich geschafft, dass nicht nur erst mein Diensthandy offenbar nicht auf lautlos war, obwohl ich das dachte, dass ich es lautlos gestellt hätte. Dann hat, das, ähm, hat zwischendurch irgendeiner einen Anfall bekommen und dann bimmelte das da wirklich irgendwo in einem Teams-Kanal war da ein bisschen was los oh,
0: yeah, dann musste yeah. ich
1: ein bisschen rückwärts rollen mit meinem Stuhl bin fast vom Stuhl gekippt um das Ding auszumachen <lacht> und dann hat noch hier die die Nachrichten-App von von MacOS hier war ich halt auch nicht auf lautlos <lacht> yeah. beziehungsweise auf ähm, Fokus nicht stören und hat hier das auch noch mal gewimmelt es war es, äh, die vorige Folge war die Folge der Zwischenklänge. Aber so. Gar, also
0: ich bin da total entspannt. Ich kenne, dass das Folgen mal so mal so sind, weil ich ja diese naturwissenschaftlichen äh, Streams mache und manchmal ja. läuft alles richtig cool und nice und manchmal stürzt das Internet mir zweimal während des Streams ab. Und dann musst du reconnecten, dann musst du den Stream neu starten. Dann passiert dasselbe mit den Tönen irgendwie. Dass also man denkt so, ey, ja. ich mache das jetzt auch nicht zum ersten Mal. Was ist denn heute los? <lacht> ja,
1: ja manchmal muss das vielleicht Problem. so, oder? Genau. Gut. Okay, nachdem wir dieses schöne äh, Technik, diese schönen Kiasco Techniken besprochen auch besprochen haben, würde ich sagen, springen wir mal in das Thema, über was wir eigentlich reden wollen. Ähm, ich habe überlegt, ich habe natürlich tausend Sachen auf der Liste, aber ich habe ja. überlegt, wie steigen wir in das Thema am besten ein. Und ich finde immer, also gerade wenn es um so was Emotionales geht wie Natur, ja. meistens hat man doch irgendwie so einen Kindheitsbezug dazu. Oder du bist geprägt von, wie das bei dir zu Hause wahrgenommen wurde, Natur. Oder weiß ich nicht, so so bestimmte Kinderserien, so, wo man vor die man dich vielleicht gesetzt hat. So, hier, Sophia, guck das mal, gib Ruhe oder so.
0: <lacht> <lacht> ich, ich, ich hatte keine Ruhe, auf jeden Fall. Ähm, wir wurden immer sehr beschäftigt, tatsächlich. Ähm, also bei mir war Natur, glaube ich, immer ein Stück weit Teil meines Lebens, weil ähm, in dem Haus, in dem Geburtshaus quasi, wo ich zur Welt gekommen bin, wo ich aufgewachsen bin, dann auch... Ähm, da war ein riesengroßer Garten. Also ich wurde von Kind auf in den Schnee geschickt und zum Spielen geschickt. Wir hatten einen riesengroßen Hof und als wir dann nach Deutschland kamen, war es hier auch so, dass wir relativ zügig, also ähm, sobald wie es dann ging, ähm, so ein Wochenendhaus hatten, wo wir super viele Wochenenden einfach zusammen mit der Familie verbracht haben. Also für mich war Natur. Relativ früh konnotiert mit Einsch äh, mit Abschalten, mit äh, Sachen erleben, mit Quality Time äh, mit wichtigen Leuten zu verbringen. Ähm, ich glaube, Trickfilme war für mich ein relativ abgesetztes Thema davon, aber ich erinnere mich auf jeden Fall noch so an, an Kinderbücher, wo Natur natürlich auch immer eine sehr große Rolle gespielt hat, wenn man so ganz weit zurückgeht.
1: Ja, ja ich bin auch, ich hatte auch das Glück, in einem, in einem Haus aufzuwachsen, Garten, äh, mit einem Garten, mit einem Kleinen und äh, hatte halt einen Vater, der sehr so naturverbunden oder interessiert war, obwohl der jetzt gar keinen Job in dem Bereich hatte oder so. Aber der der, hat einfach Spaß daran gehabt, auch Sachen draußen anzupflanzen und solche Dinge zu machen. Genau. Ich glaube, meine Mutter hat ihm hart abgerungen, dass ja. man auch nicht überall irgendwelche Beete haben muss, sondern dass für kleine Kinder einfach auch wichtig ist, es gibt eine Sandkassenwiese zum drauf rumtoben. Die wurde dann <lacht> erst später wieder, als wir größer waren und dann nicht mehr unbedingt so viel im Garten gespielt haben, sondern andere Interessen hatten, wurde die dann wieder in eine Blumenwiese umgewandelt immerhin. Also das war schon immer ein großes Thema so bei uns. Also ich hatten zum Beispiel, der hat uns dann so Kinderbeete immer gemacht, da durften wir anpflanzen, was wir wollten. Und ich habe zum Beispiel immer Karotten ausgesät, weil ich das unfassbar spannend fand, wie so ein Üeis sozusagen, sozusagen. Ja? Da ja. kommt erst was Grünes aus dem Boden und irgendwie hängt was Leckeres unten dran. Man weiß aber nie, wie groß das ist, was für eine ja. Form es hat.
0: Das war sozusagen mein... Karotten, Karotten sind aber auch eine Herausforderung, ne? Im Anbau, Voll. also Karotten, wenn man da was falsch macht, dann kriegst du halt einfach nichts raus. Das ich ist weiß das gar nicht, so wie Zentimeter lang.
1: Ganz genau. Und ich äh, ich erinnere mich, also in meiner Erinnerung waren das tolle Karotten, aber heute, wo ich im selbst einen kleinen Garten habe, der ist kleiner als der <lacht> von meinen Eltern, ja, und ich habe auch ein paar Hochbeete, es ist unfassbar, wie viel ich scheitere. Das ja. gibt's überhaupt nicht. Also Karotten ist wirklich nicht für Anfänger. Nee, ich habe meistens nur Vollchaos oder die sind zu klein oder ich kriege sie dann nicht gescheit pickiert. Ich habe alles versucht. Vorgezogen gekauft, ausgesät.
0: Mit Karotten hatte ich echt noch kein Glück. Ja, da muss man auf richtig viel achten. Man muss die zwischendurch auch mal, wenn man die zu nah gepflanzt hat und die dann größer werden, auseinandersetzen. Genau. Also Freunde, wenn ihr euch einen Garten anlegt, auf gar keinen Fall Karotten <lacht> als erstes rein. <lacht> nee. Größter Fehler. Ich empfehle Kresse. <lacht> Geht ah, ja. immer,
1: das ganze Jahr über. Ähm, also das das ist wirklich was, was Schönes für Anfänger, aber
0: Karotten nicht unbedingt. Also... Ich, ich fand, jetzt wo wir über den Garten sprechen, ich fand Libellen immer richtig beeindruckend. Wir hatten, damit sich die Wickepflanzen quasi so hochwickeln konnten oder Paprika da dran entlang wachsen konnte zum Festbinden und Tomaten, hatten wir so große Metallstäbe in meinem Garten stehen und darauf sind immer die Libellen gelandet. Und als kleines Kind wusste die haben mich total fasziniert, weil die diese riesengroßen bunten Augen haben und diese tollen, langen, gemusterten Flügel. Und gleichzeitig hatte man richtig Angst, dass die mich beißen. Also das mhm. war immer so, eine. <lacht> ich kam immer so nah und dann bin ich ganz schnell wieder weggerannt, äh, genau. Ja, lustig, ne? Das, also Libellen empfindet
1: man ja eigentlich eher als schön, aber normalerweise ist alles, was an Insekten sehr groß ist, auch immer manchmal so ein bisschen spooky. Mhm. Wir, haben, wir haben zum Beispiel hier ein sehr schönes Waldschwimmbad, das ist wirklich mitten im Wald ein Freibad und wenn man da oft in, der, in einem großen äh, Schwimmerbecken seine Bahnen zieht, ähm, dann setzen sich manche Libellen auf dein, auf die Köpfe von Schwimmenden.
0: Oh, und lassen
1: sich eine Weile hin und her tragen. Das finde ich ganz putzig.
0: Das ist ähm, ja cool.
1: Ja, deshalb freue ich mich auch immer drüber sehr.
0: Oh, das würde ich auch, ich würde mich richtig, ich würde ich würd mir auch nochmal was Hohes für auf den Kopf anziehen, weil die lieben ja so hohe Stellen. Ich würde meinen Kopf extra erhöhen, damit ich eine höhere Libellenquote habe beim Schwimmen.
1: Ja, vielleicht so ein, so ein Blumentöpfchen auch. Nee, was machen denn, was brauchen? Libellen was so sind, die sind, die sind Jäger. Du brauchst also eigentlich ein Glas mit so kleinen Mücken auf dem Kopf.
0: Ja, entweder das oder halt besonders hohen äh, eine Antenne, damit die das als Ausguckpunkt nehmen können für ihre Jagdflüge. So.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall auch ein Hingucker dann für alle anderen im Schwimmbecken. Ja, aber die werden mich auch beneiden, das ist natürlich ganz klar. Auf jeden Fall. Ich habe mich auch in so in der Vorbereitung ein bisschen mit Naturverbundenheit ähm, beschäftigt. Das ist natürlich eigentlich schon immer so in der jüngeren Menschheitsgeschichte ein Thema, natürlich in so verschiedenen Wellen auch. Also in der Romantik habe ich natürlich dann nachgelesen, kommt immer so ein bisschen daran, äh, darauf an, worüber man da jetzt redet, Literatur oder Malerei und so. Aber Landschaftsmalerei war natürlich dann ein großes Thema und so. Stichwort Caspar David Friedrich. Das ist auch einer, also wahrscheinlich einer, den fast jeder kennt irgendwie so als Maler. Das ist
0: aktuell so in unserer Zeit, ist Caspar David Friedrich äh, sehr, sehr beliebt geworden. Gerade mit ja. diesem Wanderer über dem Nebelmeer. Äh, und die Kunsthalle Hamburg hat auch gerade eine Sonderausstellung. Also falls ihr das jetzt zeitnah irgendwann hört, könnt ihr da auch noch mal den gucken.
1: Ja, ich glaube, es ist doch auch irgendwo gerade. Ich meine auch, ähm, es sind so neue Notizen, so ein Notiz oder äh, wie heißt das, Skizzenbuch von Caspar David Friedrich ist irgendwie aufgetaucht oder ist jetzt noch mal neu hm. ausgewertet. Und ich glaube, das ist der Hintergrund auch für diese Ausstellung. Ich meine ich hätte Ach, spannend. Ja. ja, also ich habe das Gefühl, dass es jetzt auch gerade wieder so eine Renaissance natürlich gibt, auch von Naturthemen, liegt logischerweise an der Zeit, weil auch in der Romantik gibt es natürlich, oder generell gab es ja immer schon, hat das oft gesellschaftliche Hintergründe, warum sowas dann noch mal auch in der großen Welle auftaucht. Das ist natürlich heute auch stark Klimawandel, auch nicht erst seit gestern, hat aber jetzt natürlich... Einfach auch nochmal eine größere Dringlichkeit, würde ich sagen. Ich habe äh, in der Vorbereitung auch nochmal, ähm, da stolpert man dann relativ schnell über so Sachen wie Avatar. Ähm, mhm. Auch da, der, der zweite Film ja noch nicht so lange her. Ich, ich gestehe, ich habe ihn immer noch nicht geguckt, weil ich immer vor diesen dreieinhalb Stunden zurückscheue. Mhm. Ich denke so, boah, <lacht> ich will jetzt abends echt noch dreieinhalb Stunden angucken. Der erste hat ja so sehr, naja bisschen naserümpfende Reviews bekommen hier und ja. da. Ich fand mein, den eigentlich ganz unterhaltsam. Ich gucke das aber natürlich jetzt auch nicht unbedingt mit so Kinokritikblick oder sowas. Aber ich habe einen ganz interessanten Artikel gefunden über ähm, die Verklärung von Natur am Beispiel von Avatar. Und da fand ich, da waren echt ganz lustige Sachen drin, die ich so gar nicht ja. auf dem Schirm hatte irgendwie. Also da fiese der Begriff ähm, Naturporno. weil ich dachte, ja, so, äh, ja. okay. Äh, da, da denkst du erstmal: Was ist? Naturporno, aber es stimmt schon, ja? Das ist halt schon auf in, in, also so überstilisiert irgendwie die Natur, die man darin sieht, dass es wahrscheinlich, also es hat mit der Realität natürlich gar nichts zu tun. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass, dass es natürlich CGI ist, das ist ja klar. Mhm. Aber ähm, es ist so es ist eigentlich alles reale Natur. Also die Vorbilder von vielen Kreaturen im Film mhm. sind äh, quasi entweder zum Beispiel prähistorische Kreaturen oder, oder reale Tiere, ähm, die es gibt. Die werden dann einfach nur sozusagen enhanced.
0: Ja, also die ja vergrößert halt, oder ja. bunter gemacht oder ja. Farbe geändert, genau.
1: Ja, und das fand ich sauwitzig Ein paar Sachen habe ich dann auch noch mal nachgelesen, nachgelesen, nachgeschaut, nachgegoogelt, äh, was sie damit meinen. Zum Beispiel gibt es da ein Lebewesen, das heißt Helikordan.
0: Mhm. Und
1: das ist letztlich die fiktive Version eines kleinen, das lese ich jetzt ab, ja, weil äh, nur für die, Menschen, die das Bild <lacht> nicht spielen, <lacht> ja, weil alles kriege krieg ich nicht auswendig hin. Es ist ein äh, Halb pflanzlicher, halb tierischer Hybrid und eine fiktive Version eines kleinen, röhrenbauenden Meerestiers namens Weihnachtsbaumwurm. Das, das ist richtig süß. Das fand ich unglaublich süß. süß. Und es ist tatsächlich, wenn, wenn ihr das, die ihr das hört, mal googelt, es sieht wirklich krass ähnlich aus. Das ist nur halt einfach sehr viel größer. Ja.
0: Aber da fehlt ja so quasi die, die also Transferleistung zur realen Welt. Ja. Weil Avatar sagt ja an keiner Stelle pass auf, also da ist halt gar kein Bildungsauftrag dahinter im Sinne von, pass auf, diese Pflanze haben wir von da und da, die gibt es halt wirklich irgendwie. ne? Ja, also, das war
1: halt auch die Kritik daran, auch in dem, ähm, in dem Essay, das ich dazu gelesen habe, das ist äh, geschrieben von einem Anthropologen, der weil James Cameron hat ja durchaus den Anspruch gehabt, ähm, damit sozusagen so eine umweltschutz ähm, zu senden, aber das, das funktioniert krass. halt nicht. Das funktioniert einfach nee, nicht. Nee, gar
0: nicht. Also bei mir kam davon gar nichts an, ich war relativ... Tatsächlich auch eine der Personen, die relativ enttäuscht da rausgegangen ist, weil ja. die Storyline war relativ uninspiriert und die Natur war, wie du sagst, so, also Elemente, die so krass übertrieben werden oder anders dargestellt werden, aber jetzt nichts mit dem Naturerleben, wie man es selbst kennt, was wir eben nee. ja besprochen haben. Also ich
1: würde zwar grundsätzlich sagen, natürlich können auch fiktive Filme ganz stark so sowas ähm, transportieren, so eine Naturschutz-Message. Aber Avatar hat das definitiv nicht geschafft, da. Ja. Und es sind halt auch so ganz schräge Sachen drin, die hatte ich auch so gar nicht mehr auf dem Schirm. Die diese humanoide Spezies, die es da gibt, mhm. ähm, das sind ja keine Säugetiere.
0: Ja. Was sind die denn? Was machen? Ich habe ich habe wirklich nur den ersten Teil geguckt die, und den zweiten auch nicht.
1: Die, ähm, also die, ich, ich weiß gar nicht, was die was die genau sein sollen. auf jeden Fall pflanzen sie sich fort, indem sie irgendwie keine Ahnung mit Tentakeln so Kontakt aufnehmen oder sowas. Ah. Aber Jetzt kommt das, wo ich echt gedacht habe, du Liebezeit. Die weiblichen ähm, Navi, die haben Brüste. Was natürlich exakt überhaupt keinen mhm. Sinn macht, wenn man kein Säugetier ist. Stimmt. Und das ist wirklich einfach nur, weil es sexy ist. Das finde ich halt ah. schon so ein bisschen aus heute. Also damals ist mir das nicht so aufgefallen, aber als ich das jetzt gelesen habe, habe ich gedacht, so, oh mein Gott, Cameron. Das Stimmt,
0: darüber habe ich nicht nachgedacht. Ja.
1: Ja, also es ist wirklich halt nur, weil die Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur von den Navi halt, ich glaube, die ist, ich weiß gar nicht, wie hatten die gespielt? Zoe Craven? Oh, ich bin,
0: ich bin, ich bin ich nicht gut in Schauspielerinnennamen. Ja, ich
1: peinlich, das habe ich auch nicht mehr. Ich habe es irgendwo gelesen, <lacht> habe es vergessen. Aber auf alle Fälle hätte das einfach auch nicht funktioniert, weil das natürlich, ähm, weil die die reale Schauspielerin irgendwie auch in diese Figur übertragen mussten. Ja. Also hatte ne? die Brüste fertig, ist der Lack. Also ja, ich meine, ich würde ja immer sagen, klar künstlerische Freiheit und so, aber das ist halt. An der Stelle würde ich sie nicht ausleben wollen. <lacht> Vielleicht nicht so eine Zum Glück Idee. mussten
0: wir die nicht spielen. Ey. Nee. <lacht> ja, das,
1: das, zu Avatar und warum, warum klingelt es jetzt? Es, 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 äh, äh, weil
0: ich sag noch, wir fangen noch an mit. Deswegen, aber es ist gut, dass wir an der Stelle diese kurze Pause gerade hatten, weil, weil kannst perfekt schneiden. Ist super.
1: Ja, Spitze, oder? Ich ja. mach kurz. Ich sage kurz, ich bin gleich wieder da. Ich lasse einfach laufen. Ja, mach ruhig. Hinterher spiele ich hier lustige Easy-Listening-Musik. Eine Sekunde. Alles gut. <lacht> äh, Alex. Okay. Ich bin gerade äh, im ah, sorry. Alles gut. Nee, kann ich
0: nicht sagen, ich kann nur im Gespräch machen. Danke, du bist zu Hause. Komm. Oh. So. Welcome back.
1: Geil. Es war nicht mal die Post, sondern <lacht> natürlich ein, ein Freund, der einfach nur gefragt hat, ich wollte nur wissen, was ihr so macht. Echt? Wie Kommt auch vor. Auch voll selten vor. Das ist, glaube ich, auch seit 100 Jahren nicht mehr vorgenommen. Aber jetzt.
0: Kein Problem, aber ich weiß, wie, wie wir da ansetzen können. Weil ich, ich wollte äh, tatsächlich was sagen, aber war mir nicht sicher und habe das jetzt kurz noch mal ein bisschen gegoogelt. Zumindest, wie praktisch. Sagen kann. Dann shoot. Äh, ich habe gerade eben auch nachgedacht, wie das denn bei, bei anderen ähm, medialen Formaten so ist, wo man eine ähm, Form von Alien Life irgendwie hat. Wie zum Beispiel jetzt bei Mass Effect, wo man ja sehr, sehr viele unterschiedliche ähm, Völker hat. Ähm, die als Aliens oder so dargestellt werden. Da sind ja aber, glaube ich, ja auch alle, wenn die ein Female-Character oder ein also weiblich gelesener Charakter sind, die haben, glaube ich, auch alle dann Brüste so, ne? Weil da ist ja so eine Dating-Situation. Und wahrscheinlich ja. dachten die sich, nee, da müssen wir das irgendwie ja, lustig, ne? da, also man äh, würde halt
1: wahrscheinlich immer, ich, wahrscheinlich werde ich jetzt in Zukunft immer darauf achten, ob weibliche ja. Spezies in irgendwelchen Science-Fiction- oder Fantasy-Szenarien... Auch wirklich haben. Säugetiere sind und ob, ob sie wirklich Säugetiere sind. Richtig, ob sie, genau, das ist nämlich eigentlich der Punkt, du hast völlig recht, sind das Säugetiere. Weil an, ansonsten
0: ist es fein so, have your breasts,
1: wenn du Säugetier bist. Richtig. Ansonsten denkt euch was anderes aus, aber vielleicht möchte ich das auch gar nicht wissen, was ihr euch dann ausdenkt, warum es diese Hubbel da gibt. <lacht> Das wird dann wirklich strange. Ähm, weg von Brüsten. Es Was? Sich <lacht> Kurz weg von Brüsten. Ich habe äh, noch notiert, wenn ich über so, wenn ich an Videospiele und Natur denke, fällt mir noch als nächstes Far Cry Primal ein. Das mochte ich wahnsinnig gern, tatsächlich,
0: weil die Natur so schön da ist. Erzähl mir gern, warum, weil ich habe keinen der Far Cry-Teile gespielt. Okay, jetzt wisst ihr es alle, ich habe es nicht <lacht> gespielt. Aber es ist hervorragend, Valentina, weil du kannst mir jetzt erzählen,
1: was da so toll ist. Ich habe auch nicht alle gespielt, aber einige. Aber das war der, der mir tatsächlich ähm, erstaunlicherweise am meisten Spaß gemacht hat, obwohl es der einzige ist, ähm, der so ein bisschen aus der Reihe fällt, dahingehend, weil er keinen Hauptgegner hat. Also diese Far Cry-Teile mhm. ja zeichnen sich ja immer dadurch aus, dass es natürlich einen starken... Bekloppten gibt, üblicherweise. Ja. Der irgendwie so der, der Endboss ist. Und das war hier nicht der Fall. Hier das spielt ja, ist ja prähistorisch. Ähm, und ich habe damals auch sehr bewundert, fand ich sehr spannend, ist aber auch leider nicht viel draus gemacht worden. Also, zum, also du kriegst ja immer, ähm, als Spielepresse kriegst du ja immer schöne Booklets, wo dann auch ganz viel Hintergrund erklärt wird oder so. Eigentlich sehr schade, dass das dann an die Menschen, die es spielen, nicht weitergegeben wird, ähm, oh. so detailreich, weil da stand wirklich drin, wie viel Forschung die ja auch reingesteckt haben um diese prähistorischen Völker zu entwickeln, ja. ähm, in dem Sinn, dass äh, dass sie sich angeguckt haben, wie sah denn Europa aus in der Zeit, in der es spielt, ähm, mhm. wie, welche Ethnien gab es, welche Gruppierungen und so weiter. Und die haben sich schon an dem orientiert, was die Forschung da sagt. Und mhm. ähm, du hast halt deswegen ähm, kein keine Figur in dem Sinne, weil die hätte man so nicht schaffen können. Da, da wäre man dann sehr stark davon abgewichen. Ne? Also, also war
0: es dann reines Survival? Also das war im Prinzip
1: reines Survival, du gegen die Natur. Und du konntest auch nicht wie sonst irgendwie Dinge in einem Shop kaufen. Du musstest wirklich alles Stöckchen sammeln, um dir deine Waffen zu machen und für, äh, keine Ahnung, Medizin musstest du halt Kräuter sammeln und all so ein Zeug und so. Und ähm, Ich fand es, das, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe es nicht komplett durchgespielt, weil wie fast alles, das immer so dieses Open-World- wahnsinnig zeitintensiv ist ja also du, ja, voll. du verbringst ihre viel Zeit damit von A nach B zu latschen und dann musst du, das einzige was dann irgendwann geht sind so Schnellreisepunkte irgendwie aber
0: so viel es wie du so essen könntest in, in einer echten Natursituation so wenn man sich jetzt Seven <lacht> versus Wild anguckt und das ja. so auf Far Cry Primal so ein bisschen Far Cry Primal sorry so also ein bisschen projiziert so weit würdest du da gar nicht kommen Nee. Also manche Teams haben ja Wanderungen geschafft, aber das war's dann auch. Also so ein Kampf mit einem Bär wäre da jetzt nicht mehr drin gewesen. glaube ich. Auf
1: keinen Fall. Es hat einfach alles irrwitzig lange gedauert, aber, das, aber man hatte vom Spielen her, oder ich hatte das Gefühl, du bist halt so Teil von so einer lebendigen, atmenden Welt. Und mhm. natürlich hattest du auch Gegner, ja. Es gab halt ähm, also sehr gefährliche Stämme, die, die du treffen konntest, die halt sehr isoliert aufgewachsen sind, die halt mhm. weniger weit entwickelt waren. Und dann war halt Kommunikation schwierig und so. Ich glaube, die haben sich da sogar eine eigene Sprache ausgedacht für, für diese cool. Völker. Und dann musstest du halt echt immer aufpassen, so okay, das sind andere Menschen, sind das, äh, wie schwierig sind die jetzt so in der Auseinandersetzung? Kann man ja. mit denen kommunizieren oder nicht? Und so, dass... ähm, aber das fand ich irgendwie,
0: das war einfach mal was anderes. Und wie war das mit der Natur? Weil die ist ja unser Fokusthema. Ja. Wurde die Natur dort auch so forschungsgetreu dargestellt, wie das dann vor 30.000 oder äh, für wann auch immer die Zeit datierter ist, ja. wäre? Ja, Ach, die cool. haben sich wirklich viel
1: Mühe gemacht, dass äh, das ein stimmiges Setting war. Ähm, und also entsprechend auch die Landschaft ungefähr gestimmt hat, die Pflanzen ungefähr gestimmt haben und so weiter. Ich meine, die werden sich schon Abweichungen erlaubt haben oder so. Das ist jetzt ja auch schon, das Spiel hat ja auch jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel. das weiß ich nicht mehr genau. Ich kann mich aber erinnern, ich habe es jetzt nur nicht nochmal rausgesucht, hätte ich vielleicht machen können. Die haben mhm. so ein schönes Booklet gehabt und die Sachen habe ich eigentlich immer aufgehoben. Ich habe viele Presse, viel Pressekram schmeißt man natürlich irgendwann weg. Aber alle Sachen, die irgendwie schön gestaltet waren und wo tolle Infos drin standen, habe ich eigentlich alle aufgehoben. Die ja, wenn das einen guten Über Mehrwert
0: hat, genau, finde ich es ja, auch toll. total toll. Ich habe mir auch früher mal richtig gerne Dokus angeguckt, wie Recherche bei anderen Spielen ähm, betrieben wurden. Sei das jetzt in Assassin's Creed, wo sehr viel historisch, historische Recherche einfach hier rein ähm, geflossen ist oder so. Ähm, also ich finde, dass man da den Spielerinnen und Spielern, den Zuschauerinnen so ähm, gerne mitgeben kann, wie viel Arbeit da dahinter steckt, auch bevor einfach so ein Spiel in die Entwicklung selbst geht. Ja. Ja. ja,
1: also die haben wirklich irre viel reingesteckt. Ich weiß nicht, ob sie das bei jedem Spiel in der Form machen oder ob sie vielleicht dann auch die äh, Erfahrung gemacht haben, es lohnt sich eigentlich nicht, weil das niemand aufnimmt. Das machst du ja auch ein bisschen natürlich für Medien, klar. Ja.
0: Ähm,
1: mich hat mich haben die total gekriegt damit, weil ähm, also weil das einfach auch verdient gewesen wäre, darauf dann wirklich zu schauen, ne? weil da steckt da einfach Arbeit drin, so ja. Aber das ist das ist so das Spiel, wo ich ähm, wo ich echt das Gefühl habe, so wenn du Natur Videospiel, würde ich sofort sagen Far Cry Prime. Echt? Und das ist ja sonst eigentlich als eher ja ist halt ein Shooter ja. und das ist jetzt ja. das Letzte, was mir dazu einfallen
0: würde oder so, aber das ist bei mir, liegt da bei mir. Guck, perfekt. Dann muss ich das schon mal ähm, spielen. Bei mir ist ähm, Natur in Spielen tatsächlich einfach durch die letzten Jahre sehr eng verbunden mit. Äh, Valentina, kurze Frage, bevor ich fortsetze. Ich sehe bei mir keinen Soundausschlag. Siehst du den bei dir? Ja. Ach so, okay, weil bei mir wird in Zencast da kein Ausschlag gezeigt. Ja, das aber so lange ist, du den ist aber bei mir
1: zum Beispiel auch so, wenn ich jetzt spreche, ist der
0: nur ganz klein zu sehen.
1: Ich glaube, das ist jeweils immer, dass die Gegenstelle wird, normal, wird dir angezeigt. Also ich in dem Fall mit einem tollen Sound, äh, quasi mit dieser schönen Welle. Ja. Und ähm, das ist normal. Okay, worry, nur so, das solange, solange
0: das fein ist. Okay. Ja. Ähm, für mich ist das Breath of the Wild tatsächlich, einfach weil ich da so unendlich viele Stunden äh, reingesteckt habe. Und ich weiß, dass du das nämlich auch gespielt hast und das magst. Warte kurz. So. Also für mich ist ein Breath of the Wild einfach so cool, weil die Natur in so vielseitigen Habitaten und Arten dargestellt wird. Du hast zum einen halt diese Berge, du hast auch eher so Wüstengebiete mit unterschiedlichen Sachen, die auch nur dort dann vorkommen. Du hast aber auch sehr viel Wiesen und Wälder. Ähm, und das mag ich richtig, richtig gerne. Ähnlich wie bei Red Dead Redemption, was ich auch immer noch, das ist aber immer noch auf meiner Bucketlist. Mhm. Und ich aber auch weiß, dass die Natur richtig schön dargestellt wird, aber da weiß ich, dass da die Quests teilweise, weiß ich nicht, ob ich die machen könnte, weil Quests auch daraus bestehen, dass man irgendwelche Tierchen töten muss. Weiß ich ja, nicht, ob das, das, das habe ich
1: in WoW schon nicht gerne gemacht. So, aber ähm, Red Dead Redemption, ähm, da war ich ehrlich gesagt, ähm, ich habe das angespielt und war dann ein bisschen enttäuscht davon, gar nicht, weil das nicht toll aussieht. Das sieht's schon. Aber ähm, es gibt ja immer so, ich weiß nicht, ob du den Ausdruck kennst, uh, the smallest hill you're willing to die on. Also wirklich so Kleinkram, ja. der dich total nervt, wenn wenn das jemand falsch macht im Film, Buch oder sonst wo. Erzähl. Und, und da ging es schon dabei los. Also ich bin halt auch lange Jahre geritten. Jetzt inzwischen nicht mehr, weil das mein Pferd vor zwei Jahren, also meine Reitbeteiligung muss ich dazu ja. sagen, mit 33 Jahren dann friedlich eingeschlafen ist. Ja. Aber das und dann habe ich aus Zeitgründen mir keinen ein neues Pferd zum Reiten mehr gesucht, aber das ist halt, so bin ich halt aufgewachsen. Und wann immer ich sehe, dass in Filmen oder Videospielen zum Beispiel Viren eingespielt wird als Audioschnipsel, wo es ah. nicht hingehört, kriege ich einen Film. Oder wenn ich sehe, dass Leute von der falschen Seite aufsteigen, wo ich denke, Leute, das ist ein Minimum-Recherche, wenn jetzt ihr macht euch so viel Mühe, so den wilden Westen am Ende der Zeitperiode, wo er nicht mehr so wirklich wild war, darzustellen, aber ihr schafft es nicht mal immer zu fragen, wie wie Reiten organisiert war. <lacht> so. Und was ist der Fehler für Leute, die nicht ja. reiten wie ich? Ja, ich wie gesagt, das smallest hill, ja, da, da ja. denken jetzt alle wahrscheinlich so, die hat es nicht mehr alle, aber das ist wirklich du steigst immer immer von links ja. auf, eigentlich. Oh, wirklich? Und der, der Hintergrund ist ganz banal, ja, also zumindest bei dem europäischen Reiten ist es so, das kommt ja von, von den Reiterheeren, als man damals noch irgendwie weite Landstriche mit, zu Pferde bereist hat, beziehungsweise natürlich auch äh, große Reiterheere ähm,
0: Kriege Ach, geführt Und man haben. hatte ja Waffen, das heißt, du konntest man, gar nicht von genau. der anderen Seite aufsteigen. Üblicherweise, als
1: Rechtshänder hast du natürlich ein Schwert oder sowas links hängen und wenn du dann, du kannst einfach sonst nicht aufsteigen, das ist im Weg dann. Es funktioniert nicht, plus wenn du organisiert ähm, starten willst, musst du natürlich eine super Organisation haben. Es ist, ist genauso wie Soldaten natürlich marschieren. Oh, so stimmt, wie witzig sich das, ja, ja, wenn alle so random
0: von irgendeiner Seite aufsteigen? Ah, wo ist der Gaul?
1: Oder <lacht> <lacht> Links, rechts. Ach scheiße, ich habe den nicht. Es muss halt alles funktionieren, es muss schnell gehen. Ja, Alle steigen geordnet auf, von links der Säbel sitzt und so weiter. <lacht> und ja, und ich meine, klar, im wilden Westen war das nochmal vielleicht ein... Äh, tick anders. Ähm, die Europäer haben Pferde mitgebracht und dann kam es so ein bisschen drauf an, wie sich das entwickelt hat. Aber das ja. waren ja auch erstmal natürlich Franzosen, Engländer, Spanier, die von dem europäischen Reiten herkamen. So.
0: Wie und witzig, das ist ja auch ein toller historischer Fakt. Ja, und da,
1: da habe ich dann schon gedacht, das geht nämlich relativ schnell los mit so Verfolgungsjagden zu Pferde da und da war ich dann irgendwie schon, habe ich so, oh, das ärgert mich, das ist doof, das gefällt mir nicht ihm Außerdem.
0: <lacht> Aber ich Ach, kann Schmerzen. das total nachvollziehen, mir geht es glaube ich, ähnlich, wenn ähm, im Film der falsche Sound für irgendein Tier verwendet wird, ja. man hat ja zum Beispiel oft irgendwie einen Adler, sobald irgendwas Geier- oder Adlermäßiges im Himmel ist, kommt ja immer dieser Schrei, dieser ja, genau, stimmt. Ja, es ein Bussard. Es ist kein Adler. Adler <lacht> machen richtig die peinlichen Sounds. Niemand möchte wissen, wie ein Adler klingt. Ja. Deswegen werden einfach immer aus irgendeinem Archiv Bussarde genommen, weil
1: die so spektakulär klingen. Ja, da denken die denken sich da wahrscheinlich nichts dabei, aber um, um das noch ähm, hier für ganz große Klugscheiße noch zu vollenden mit dem Viren, Pferde sind Fluchttiere. Was machst du, wenn deine eigene Waffe, wenn deine einzige Waffe die Flucht ist? dann ist es dann natürlich logisch, dass du einfach die Klappe hältst und dich unauffällig im Acker machst oder halt eben so schnell wie möglich, aber du tust es, ohne mögliche andere Gegner auch noch lautstark auf dich aufmerksam zu machen. Ja. Also wenn ein Pferd Angst hat, dann wiert es nicht, dann hältst du die Klappe und hau ab.
0: Das ist Ganz aber simpel. bei Breath of the Wild ja auch falsch, das wiehert auch wenn es Angst mhm. kriegt und angegriffen wird. Ja. Das werde ich jetzt nie wieder ausblenden. können. <lacht>
1: Naja, gut, da, vielleicht können wir da noch äh, argumentieren, es ist ein Fantasy-Pferd, das macht vielleicht andere Dinge. Aber zum Beispiel bei eben äh, Red Dead Redemption, wo man schon einen gewissen Anspruch an, äh, 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 ja, quasi das Setting ist real irgendwo, da hätte ich das erwartet. So bin ich.
0: <lacht> Habt ihr alle gehört? Nächstes Mal Valentina fragen, ja. bevor ihr ein Pferd da reinballert. <lacht> Endlich dürfte ich das auch mal sagen. Was also ich ja. bei aber so großen open world ähm, naturnah, sage ich jetzt mal, äh, spielen, ganz gerne habe, ist, wenn die so ein gutes Gefühl dafür haben, Längen auch zu haben und Längen auch für den Spieler da sein zu lassen, gerade was bei den Reisen zu unterschiedlichen Punkten zum Beispiel äh, betrifft, ohne Angst zu haben, dass alles so super verkürzt werden muss. Ich glaube, ich muss kurz erklären. Ich mag zum Beispiel bei Breath of the Wild total gerne, dass ich dort so lange rumwandern kann, und manchmal auch eine Weile von A nach B brauche, diese Weile aber nie zu lang ist. Ich glaube, bei Red Dead Redemption ist das teilweise anders. Da sind die Reisewege manchmal, nämlich, habe ich gehört, teilweise auch ein bisschen zu lang. Und umgekehrt, bei Tears of the Kingdom bin ich total unzufrieden, weil es mir zu schnell geht. Ich kann viel zu schnell von A nach B über alle möglichen äh, Teleportpunkte äh, meistens kommen und komme so gar nicht mehr in dieses Erforschende, was für mich aber sehr wichtig ist, wenn man so naturnahe Spieler hat, weil das das ist, was wir ganz oft auch in der Natur suchen, wenn wir wirklich rausgehen und wandern gehen und so weiter, dieses Erforschen und Erkunden. Geht's dir da ähnlich? Ja, ich ähm, habe tatsächlich so noch nicht drüber nachgedacht, aber du hast
1: natürlich total recht, weil das ist einfach auch natürlich ähm, es ist einfach generell wichtig für Immersion. Ne? Wenn du das Gefühl vermitteln willst, dann müssen die Zeitabläufe auch in einem Videospiel irgendwie stimmig sein. Das könnte auch in einem Autorennspiel natürlich ja. so sein, ne? aber bei Natur hat es dann halt
0: die Anforderung, dass du es irgendwie ein bisschen fühlen können musst. Total. Vielleicht. Und Längen sind total okay. Wenn ich wandern gehe, finde ich auch nicht jeden Abschnitt der Wanderung total spannend <lacht> und geil. <lacht> <lacht> Mal kämpft man sich eine halbe Stunde durch fragt sich, was mache ich hier eigentlich? Ja. Ich bin hier nur noch, weil der Rückweg noch länger wäre jetzt als der Hinweg. Also, ich finde zum Beispiel, World
1: of Warcraft hat es ganz gut hinbekommen. Das war zwar teilweise, ich meine, das darf durchaus auch mal ermüdend sein, ja, weil das manchmal ist es auch anstrengend. Gerade bei Zelda fand ich es manchmal auch wahnsinnig. Diese Latscherei, ich kann auch mit meiner völligen Unfähigkeit zur Orientierung zu tun haben. Das kann auch sein, weil manchmal ist ja, du guckst auf die Map und bist ja dann total unsicher. Ist es also weil die Ebenen oft nicht stimmen. Du weißt dann oft nicht, ach so, ich latsche die ganze Zeit hier unten rum, das ist auf einem Berg. Kommen, also, also, mir geht es manchmal so, dass ich da Orientierungsschwierigkeiten habe. Ähm, aber aber WoW, finde ich, hat das ganz gut hinbekommen, dass man, du bist zwar wahnsinnig viel rumgelaufen, aber das ja. war in sich einigermaßen stimmig. So. Ach,
0: cool, ja.
1: Und das äh, das ist, glaube ich, einfach generell bei Spielen wichtig, dass sie für ihre Welt eben auch ein zeitliches
0: Gefüge haben, was so in sich funktioniert. Ja, total. Und ich finde es ja auch fein, dass man später immer schneller vorankommt, ja. so je, je mehr Teleportpunkte man irgendwie hat. Aber gerade dieser Anfang, wo du anfängst, diese Welt so zu atmen und kennenzulernen, wenn da zu viel gleichzeitig so auf mich äh, reinkommt und zu viele Fast-Travel-Points, so, dann schmeißt man mich damit tatsächlich. Ähm, ja. Das ist für mich so, und wie hast du es gesagt? The smallest hill to die? The smallest hill you're willing to die on. You're willing to die. die. <lacht> <lacht> ich liebe das Bild, das ist sehr süß.
1: ja. Äh, ansonsten habe ich auf meinem Zettel für, für Spiele tatsächlich noch was, was vielleicht auch wieder komplett absurd klingt, aber es ist für mich Plants versus Zombies.
0: Ich liebe es. Es ist natürlich ich eher ein
1: Gartenspiel als ein Naturspiel, aber ich, ich hatte das so fasziniert. Ich habe wirklich ein, das iPad damals gekauft, nur wegen diesem Spiel. No
0: way. Echt? Ja.
1: Ich wollte, okay. ich wollte gar ganz, ich war eigentlich nur mit einem Freund da, der hat, der wollte eins kaufen. Das ist auch so ein Techie und der stand dann stundenlang irgendwie an der, an, da Bei der Beratung hat dann überlegt, welches Setup er da nimmt oder so. Währenddessen stand ich halt an, da und habe halt das, was rumstand, ausprobiert und habe halt Blends vs. Zombies darauf entdeckt. <lacht> dann habe ich das wirklich direkt unter den Arm geklemmt, habe alle Halsabschneiderverträge mit äh, einem äh, Provider unterschrieben, die mir das günstig verschafft haben. nur Wie um Das habe das ich total gaga. Das, Aber ähm, ich bin auch EA bis heute böse, dass sie den zweiten Teil dann so verkackt haben, weil es dann so hart unangenehm monetarisiert wurde. Ich fand das erste total toll, weil.
0: Das hat erstaunlicherweise so so. Das erste war ja auch nicht EA, sondern Popcap oder so hieß es doch. Das ne? Popcap, ja, aber EA jetzt glaube ich gepublished. Ich glaube schon, ja, es kann sein, es kann ah. sein. Aber auch das erste, ich glaube ja. Okay, nee, ich glaube, ich vertraue dir da total. Ja, ich
1: behaupte okay. es jetzt einfach mal, und stell das im Zweifel äh, hinten raus im Schlusskommentar noch mal richtig, ich guck noch mhm. mal nach, aber ähm, also ich fand halt, dass das dass das ähm, auch so ein bisschen, also bei aller also Komikhaftigkeit Halbwegs irgendwie sinnvoll vermittelt hat, so, okay, du hast jetzt halt diese verschiedenen Pflanzen, die deine Waffen sind, und die können Dinge, die zu ihnen passen. Also diese Erbsenkanone zum Beispiel, das hat für mich einfach total viel Sinn gemacht, dass ja. die halt, die, das ist ja ein Tower-Defense-Spiel, ja. also mussten die natürlich weit hinten stehen, die haben eine lange Reichweite, und Pflanzen, die eine niedrige Reichweite haben, stehen vorne. Und die Walnuss, das, immer die Walnuss. Ja, <lacht> Und das hat halt auf eine, also abgesehen davon, dass es wirklich einfach ein gutes Tower-Defense-Spiel war, das hat funktioniert, finde ich, hat es auf eine sehr skurrile Art äh, authentisch was vermittelt. Also nämlich halt ein Gefühl für so Pflanzen. Ich weiß das wahrscheinlich auch wieder, dass es das
0: wirklich seltsam klingt, aber ich habe das wirklich sehr lange noch gespielt. Ja, also für ein Tower-Defense-Spiel hat es schon sehr süße Elemente. ne? Also zum Beispiel, ja. dass die Pilze, die alle immer nur ja bei Nacht einsetzbar sind, aber dass du nachts halt auch keine Chance hast, wenn du nicht mit Pilzen äh, kooperierst. Wir haben ja tatsächlich in der Pflanzenwelt ähm, sehr wichtige, viele sehr wichtige Symbiosen von Pflanzen mit Pilzen, wo Pflanzen ohne Pilze tatsächlich nicht sehr weit kommen teilweise, weil Pilze ermöglichen ja. denen einfach eine viel weitere ja. äh, Nahrungsmittel, ach, jetzt komme ich nicht auf das Wort, Nutrient auf jeden Fall, so Aufnahme. Ja. Genau, und dann hattest du ja noch den Swimmingpool. Wie cool war bitte der Swimmingpool, ja. wo man erst Seerosenblätter immer pflanzen musste, bevor man irgendeine andere Pflanze drauf Ja, das war, das hat, ja, das war, das war in
1: sich total das stimmig. Und das hat halt ähm, natürlich auch schon ein paar Sachen. Also ich meine, das ist natürlich jetzt kein Spiel, wo du lernen kannst, wie funktioniert die Welt der Pilze. Aber das war halt auch nicht, das war nicht komplett Freestyle. Also das war nicht random, was die sich da ausgedacht haben. Ja. Irgendwie. Also ich fand es mega.
0: Total. Also kann ich dir nur zustimmen. Ich habe es auch richtig toll äh, gesucht und gespielt. Und beim beim zweiten Teil hat mich gestört, dass man dann halt einfach 10.000 unterschiedliche Welten hat, wo man durch Ägypten oder durch weiß ich nicht, was gereist ist. Und ich fand die einfach ein bisschen einfallsloser gestaltet als beim ersten Teil. Aber es ist ja häufig so, dass man dann versucht, ja. den zweiten Teil irgendwie also ergänzend ist, auf dem ersten aufzubauen und dass genau die ja. Ideen nicht mal so originell sind.
1: Ja, ich meine, äh, da kann man natürlich irgendwie ähm Leicht dann drüber urteilen oder so. Das ist vielleicht auch die Erwartungshaltung, die man dann kaum erfüllen kann als Publisher oder Entwickler oder so. Aber ein paar Dinge hätten sie sich schon irgendwie, finde ich, sind schon mutwillig gewesen. Also halt diese Monetarisierung fand ich unangenehm, ja. dass man so viele Sachen nicht einfach freispielen konnte, sondern letztlich eigentlich kaufen musste. So habe ich zumindest eine Erinnerung. Ähm ja, das war einfach, das, das hat dann nicht mehr so viel Spaß gemacht, es hat so seinen Charme auch verloren. Es hatte mhm. ja auch einen wahnsinnig charmanten Soundtrack. Ähm, ja. Und so, ich habe auch heute noch diese Sonnenblume hier irgendwo rumstehen. Süß. Ähm, und ein Freund, das war ganz süß, der hat dann, ich weiß gar nicht, wo das war, der hat auf irgendeiner Messe, hat der von bei PopCap irgendwie einen Termin gehabt und so und hat mir dann ein hat mir dann tatsächlich den, äh, ein Bild davon mitgebracht ja. irgendeinem, und hat mit einer mit Signatur, beziehungsweise wie heißt das, mit einem Autogramm und da stand von irgendeinem, der Entwickler Keep on Planting. Mm. So, das habe ich natürlich bis heute aufgehoben. Das ist richtig cute. So ja. hat hätte ich auch aufgehoben. Ja. ja. Hm, jetzt bin ich mit Spielen eigentlich schon fast, fast ein bisschen durch. Ich habe äh, zum Thema Landwirtschaft äh, wirklich nur noch den, den Landwirtschaftssimulator den so auf dem Zettel, machen. aber den habe ich überhaupt nie gespielt, muss ich sagen. Das ist da hört es bei mir auf einmal.
0: mit. Ich habe äh, noch was äh, zu Landwirtschaft, äh, zu Landwirtschaft, zu Games, weil ich mir da so ein bisschen Gedanken über Repräsentation von Natur in Games nochmal ja. einen kleinen Punkt habe. Ähm, genau, um bei den Beispielen zu bleiben, die wir jetzt äh, mit Breath of the Wild geöffnet hatten, ist mir dann irgendwann auch aufgefallen tatsächlich, dass so die wichtigsten, also die man als Spieler als wichtige Zonen wahrnimmt, weil dort einfach das Itemreichtum so hoch ist, sind oft Bereiche, die an einem Landschaftsmosaik gekoppelt sind. Also wo gerade zum Beispiel ein Wäldchen in eine Wiese übergeht oder wo irgendwo ein kleiner Teich ist mit einer offenen Lichtung und da auch irgendwie eine Wiese drumherum. Und das finde ich ganz süß, weil das ist tatsächlich auch in der Realität ja so, dass die wichtigsten Teile sind nicht irgendwie unsere Wälder, also die artenreichsten, sondern es sind äh, gerade die offenen Landschaften, die Wiesen und so, die wir gar nicht so sehr zu schätzen wissen, oder diese eben Landschaftsmosaikbereiche, wo auch in der realen Welt so, ja, wir besonders viele unterschiedliche Tierchen und Pflanzen finden. Das fand ich ganz süß, mir auch neulich aufgefallen noch.
1: Ja, stimmt. Ich habe in dem. Äh aber was mich ein bisschen gestresst hat zwischendurch war, dass ähm, bei dem aktuellen, bei dem letzten Teil, dass man in manche Zonen kommst du ja nur rein, wenn ähm, wenn du dir dann entsprechend irgendwie so, was war das, Chili-Suppe oder sowas, so ein Chili-Gericht musst du dir machen, ja. wenn, wenn dir die Kälte musst sonst erfrierst äh, du dann von zehn Minuten ja. oder so. Das, das hat mich dann irgendwann, dass ich, so, oh ich habe nur zehn Minuten und ich laufe hier schon wieder
0: stundenlang in die Irre, scheiße, ich muss wieder Chili machen. Das Schlimme ist auch, du merkst, wie kurz zehn Minuten eigentlich ja. sind. Das ist das eigentlich Schlimme. Ich bin ja. da so einen halben Werk hochgekraxelt und auf einmal gilt die Potion nicht mehr. Was geht? Ja. Im neuen Teil kannst du aber cheaten, Valentina. Du kannst einfach so ein Rodonit auf dein Schild hinten draufkleben und der wirkt auch wie chili -Suppe und der hat keinen Timer. Toll,
1: das sagst du mir jetzt. <lacht> Muss ich So, ich äh, kram in meinen Zetteln. Ich habe bei diesem Thema, äh, wenn du nichts zu dem noch ergänzen hast zum Thema Videospiele, ist mir, ich hab, habe ich noch was. Also nicht zum Thema Videospiele dann, aber dann würde ich zu einem anderen Punkt nochmal bei mir gehen, nochmal zum Thema allgemeine Naturverbundenheit. Ja, sure. Ähm, und zwar habe ich gefunden, ähm, so ein, äh, ich glaube, das ist von der Uni Köln und irgendeiner anderen Vereinigung, äh, gibt es so einen Jugendreport Natur. Mhm. Das machen die schon einige Jahre. Ähm, den letzten, den ich gefunden habe, ist von 2021. Kann sein, dass es jetzt in den letzten Jahren wegen Corona, was natürlich ein krasser Einschnitt war, irgendwie nicht stattgefunden hat. Aber die beschäftigen sich damit, die, die beschäftigen sich damit, wie für äh, Kinder und Jugendliche, was die für einen Naturbezug haben. Ja. Ach, spannend. Ähm, Finde ich auch total, weil man hat ja so das Gefühl, dass so ab 30 nehmen die Aussagen zu wie, ha, wir sind früher noch auf Bäume geklettert und die und guckt heute nur noch aufs Handy. Was natürlich ein bisschen Quatsch ist, weil ähm, das eigentlich an alle Leute geht. Also aufs Handy gucken tun eigentlich alle Menschen. Voll. Tatsächlich sind es im Zweifel eher Kinder und Jugendliche, die noch mehr rausgehen als Erwachsene. Aber was was sich finden lässt, ist, ähm, dass es so eine Art Naturentfremdung gibt inzwischen. Also zumindest stellt es mhm. dieser Report fest. Und der hat gar nicht so viel damit zu tun, dass die Leute oder Kinder und Jugendliche Natur irgendwie blöd oder langweilig finden oder sowas. Aber dass sie sie ein bisschen auch verklären, dass es kein, es ist nicht mehr so ein authentischer Naturbezug. Und das hat jetzt gar nicht so viel damit zu tun, vielleicht auch ein bisschen, ja. weil Die meisten Kinder wissen schon, dass Kühe nicht lila sind. Aber ähm, ja, es gibt eine Entkopplung davon und die machen so ein bisschen auch das Feld auf, dass es so eine neue Spiritualität gibt. Oh, äh, oh sorry,
0: sorry, 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 hat meine Meinung dazu zu doll.
1: Ja, ja, ich, äh, ich teile das auch nicht in allen. Also ich finde zum Beispiel, also sie kritisieren dann zum Beispiel so ein bisschen auch ähm, Peter Wohlleben, relativ zu bekannter echt? Autor ähm, und so ein, wie, wie nennen die das hier? Äh, ich muss kurz auf meinen Zettel gucken ich zitiere es vielleicht mal ganz kurz, als Prophet einer neuen Waldspiritualisierung tritt seit geraumer Zeit der Privatförster Peter Wohlleben in Erscheinung. Ähm, so nennen die das halt, Waldspiritualisierung. Ich habe das, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich kenne mich im Thema nicht gut genug aus. Ich habe schon das Gefühl bei dem, was ich zuletzt von ihm jetzt gehört habe, zumindest, es gibt ein Interview von ihm in einer der letzten Folgen von Martin Rütters Hundepodcast, Tierisch-Menschlich, da ist er länger mhm. drin und ich hatte das Gefühl, dass dass es jetzt schon jemand ist, der letztlich Anhänger von einer evidenzbasierten Wissenschaft ist. Ja, also, mhm. ähm, aber die waren jetzt hier zum, mein, äh, zum Beispiel der Meinung, dass er ähm, ja mit dem Nimbus, der das zitiere ich jetzt auch noch mal, äh, mit dem Nimbus der Fachautorität eine Fülle mehr oder weniger gesicherter Daten und Fakten zusammenträgt, die den Bäumen eine weitreichende Leitfunktion unter den Waldwesen zuschreibt. Mhm. Ich habe das Buch nicht gelesen, muss ich dazu sagen. ja, Aber ähm, das und ich würde halt auch immer sagen, ja, wahrscheinlich muss man sagen, dass, ähm, dass in der Wald- und Forstwirtschaft vielleicht auch manchmal Erkenntnisse vor sich hergetragen werden, die vor 30 Jahren mal Gültigkeit haben, aber vielleicht dann heute auch andere Erkenntnisse da sind oder so. Aber würdest du zustimmen, dass es sowas wie so eine Waldspiritualisierung oder vielleicht auch so eine Naturverklärung heute
0: gibt? Sehr, sehr großes Themenfeld tatsächlich, würde ja. ich sagen. Also natürlich ist Forstwirtschaft vor 30 Jahren was anderes als heute, gerade weil wir ja jetzt auch erkennen, wie viel ähm, falsch wir angebaut ähm, haben und die Klimakrise macht das ja ganz, ganz deutlich, dass wir die perfekten Bedingungen geschaffen haben, die Negativspiralen auslösen, also Stichwort jetzt Borkenkäfer, dafür kann der Borkenkäfer nichts, das ist natürlich die Schuld von einfach einer falsch betriebenen Forstwirtschaft, die unnachhaltig ähm, ist. Genau, Stichwort Plantagen,
1: wir haben halt kein, praktisch keine wilden Wälder mehr, genau. Deutschland sieht auch nicht so wahnsinnig gut aus im Gesamtbild, was Naturschutzgebiete zum Beispiel angeht, genau. sind, sehen wir echt schlecht aus, das nur so als Zwischen.
0: Genau, also wir wir haben einfach sehr viele Monokultur angepflanzte Fichten und das ist natürlich hat gar keine Resilienz ähm, genau in in der Klimakrise. Was diese Verklärung angeht, ja ich ich nehme das genauso wahr. Peter Wohlleben, war, ich habe ja Biologie studiert. Peter Wohlleben war tatsächlich jetzt natürlich kein wichtiger Main Point, aber wurde auch angesprochen und wird von Praktizierenden WissenschaftlerInnen schon kritisch auch beäugt. Ich glaube, an sich hat Natur natürlich etwas Wundersames immer. Und je mehr man das studiert, wissenschaftsbasiert jetzt, ich spreche jetzt für mich, wie ich das gemacht habe, desto mehr versteht man, dass das absolut faszinierende Zusammenhänge sind, sowohl auf chemischer Ebene als auch auf pflanzensymbiotischer Ebene. Das ist schon faszinierend. Ich erinnere mich auch, wie eine meiner Professorinnen gesagt hat, So wer Biologie studiert und immer Tiefer geht und nicht diese, diese, diese Ehrfurcht entwickelt eine gewisse, was für mich vielleicht inhaltlich auch mit einer Spiritualität einhergeht, so der, das ist nicht möglich, hat sie damals gesagt. Und das finde ich auch nachvollziehbar. Aber für mich liegt diese Spiritualität und dieses Ehrwürdige einfach in dieser Schaffung der Evolution und einfach in dem, was einfach über Zeit sich so entwickelt hat durch diese perfekten Zusammenhänge. Und Peter Wohlleben, ja, ich finde es stellenweise schon ein bisschen schwierig, weil da auch spirituelle Aspekte dabei sind, wo ich jetzt sagen würde, es ist jetzt nicht perfekt, Evidenz -basiert. Gleichzeitig wurde uns auch im Studium gesagt, dass das natürlich ein Akteur ist und man das jetzt sich nicht einfach nur drüber stellen sollte und sagen sollte, ah, das ist jetzt aber doof, das ist ja alles so super spirituell, weil es am Ende jemand ist, der das Thema in die Masse bringt und es weiterhin voranbringt und ne, ein Interesse wächst und sehr viel Öffentlichkeitsarbeit macht. Und das ist eine wichtige Basis, damit Leute sich vielleicht auch weiter informieren und merken, ah, okay, es gibt diese spirituelle Ansicht der Dinge, aber es gibt auch eine sehr, sehr breite Geschichte von Forstwirtschaft, Landwirtschaft. Ähm, auch Kultur, Landschaft, Wirtschaft und so, wo ich mich informieren kann und die halt rein evidenzbasiert ist. Deswegen schwierig. Einerseits finde ich es natürlich ein bisschen zu, finde ich es nicht gut, wenn Dinge zu spirituell kommuniziert werden. Andererseits kann es, wenn man es nicht übertreibt, auch ein guter Einstieg sein ja, ins ja. Thema. Aber ich glaube, das, dass ich verstehe das auch total, dass das für Kinder ein Problem ist mittlerweile, oder für Jugendliche ist ja die Studie, die du ähm, eben angesprochen hast, ja. dass die Schwierigkeiten haben, Natur, ist das zu begreifen, was sie ist, weil sie von so viel Anthrop Anthropomorphisierung einfach ähm, umgeben sind. Ne? Also wenn wir, wir hatten ja gerade eben das Thema Videospiele, jetzt nur ganz kurzer Bogen zurück. Du hast halt tausend Spiele, wie weiß ich nicht, Animal Crossing, Sonic the Hedgehog, selbst wenn du alte Spiele wie Star Fox ähm, nimmst, das sind alles anthropomorphisierte Tiere. Das sind nicht Tiere, die in irgendeiner Weise der echten Lebensweise von Tieren entsprechen. Und wenn du jetzt auf Social Media gehst, nochmal in eine andere Richtung, wir ähm, schreiben Tieren vor allem dann eine besondere Bedeutung auf Social Media zu und die sind dann besonders geliked und geteilt, wenn sie die Nähe zu uns suchen, was nicht normal ist für ein Wildtier, wenn die besonders wieder anthropomorph reagieren, also quasi so wie ein Mensch auch reagieren würde, irgendwie ähm, reagieren und damit quasi im, im Einklang mit unserer Art zu kommunizieren, ja, ähm, sind. Und das ist ja nicht normal, weil Tiere und andere Lebewesen haben eine ganz eigenständige Art, Sachen zu kommunizieren und andere Kommunikationsarten, die sie wahrnehmen, die wir gar nicht mitbekommen teilweise so im normalen Leben. Und das ist aber nicht das, was auf den Kanälen stattfindet, wo Jugendliche viel sind. Und deswegen ja genau, es ist für mich nachvollziehbar, dass das so ausfällt. Ja total. Ist. Es
1: ist auch, es ist hier da vielleicht auch ähm, also interessanterweise ähm, die meisten sagen in der in den Umfragen auch, dass ihr Bild von Natur sehr stark von den Eltern kommt, also das mm, ist spannend. Also von daher ist es zumindest am Anfang offenbar gar nicht so sehr nur Social Media oder Videospiele oder irgendwas, aber tatsächlich kannst du ja kaum entkommen. Ne? Schon ich, ähm, wenn ich mich zurück erinnere, auch bei mir waren ja so Serien wie Biene Maya natürlich auch, also anthropomorphisierte Tiere. Total ähm, macht man natürlich für Kinder auch so, aber wenn man halt in diesen Naturreport guckt, ähm, dann sind es schon krasse Zahlen. Ne? Also die schreiben da 76 Prozent stimmen der Aussage Tiere haben die gleichen Lebensrechte wie Menschen zu 51 Prozent glauben dass Bäume eine Seele haben also es gibt schon eine Tendenz zur Naturidealisierung also ich ja. würde jetzt auch immer sagen natürlich haben Tiere auch äh, ein Recht auf Leben total ähm, ja das finde ich jetzt per se überhaupt nicht was wo ich was ich nicht auch unterschreiben würde ne? aber ähm, ich glaube man sieht schon, dass es so eine, so eine Naturidealisierung irgendwo Aber gibt. Aber
0: das ist halt dieses Nervige, dass man anfängt zu erzählen. Und ich bin letztes Jahr, ist mir was passiert, da habe ich an einem Permakulturworkshop teilgenommen. Und ich dachte, ich lerne etwas über regenerative Landwirtschaft und bin stattdessen an so einem spirituellen Verschwörungs, weiß ich nicht was, äh, Wasser. Wie heißen die, diese, mit denen man Wasser sucht? Wünschelroutengänger. Wünschelroutenkurs, genau, da bin ich gelandet. Gute Güte. Und ja, aber ich gibt fand... gibt's
1: eine krasse Nähe auch, ne? Das ist manchmal eine feine Linie. Ja,
0: und das Ding ist, diese Leute verkaufen dir die Spiritualität des Waldes und sagen, ja, wir kommen, wir Menschen, wir kommen hier so toll zur Ruhe und finden hier Erholung und die Bäume heilen uns. Aber dann gibt es nicht die Transferleistung, weil es ist ja nicht mal so, dass das nicht wahr ist. Aber dann sei doch mal so gebildet genug, wenn du schon sowas erzählst und sag, dass es sowas wie Terpene gibt. Das ist äh, halt wirklich eine Chemikalie, also es ist ein Stoff, der von Bäumen abgesondert wird und der bei uns, wenn wir uns in Gebieten befinden, wo der halt ist in der Luft, stärkt das unser Immunsystem zum Beispiel auf eine bestimmte Art und Weise. Also es gibt ja chemische Sachen, die du erzählen kannst, damit es nicht einfach so ein spiritueller Mythos ist, sondern es ist halt eine geile biologische Geschichte und sowas wünsche ich mir einfach viel mehr.
1: Ja, ja. Ja, also, glaube ich. Also das ist ähm, das ist leider echt auch so ein... So ein ähm ja, Negativseite von diesem ganzen Thema. Das Ich meine, auf der einen Seite sehe ich ganz viel, was, was ich cool finde, so an an Initiativen und auch an dem Interesse für sowas wie Permakultur und so weiter, aber es gibt halt auch ähm, echt merkwürdige Tendenzen, schon schon wenn du guckst, so äh, keine Ahnung, Demeter oder solche, solche Anbieter, ja, ja die dann, das glaube ich, anfangen, von Betrieb
0: irgendwie. zu Betrieb super unterschiedlich. Total. Ich würde Demeter jetzt nicht komplett äh, verteufeln, aber. Nein, ich glaube ja, auch genau, nicht, dass die deswegen
1: schlechte Produkte herstellen im Sinne von auch äh, qualitativ oder so, aber ich finde es tatsächlich schon auch schwierig, wenn man, ähm, war das überhaupt dem, mit der ich jetzt nicht die falschen Leute habe? Doch, doch bestimmt. Aber, wenn
0: du jetzt hier Präparate an, ansprechen möchtest, die da vorgeschrieben sind, die man da so komisch verwendet. Ja, auch ja. Dinge
1: wie, keine Ahnung, äh, was war das denn? Kuhhörner irgendwo verbuddeln in der Erde, weil das irgendwie wichtig sein soll für den Anbau oder sowas. Ja, muss ich jetzt echt nachgucken. Ja. Das hat, hat man so ein bisschen doch, 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 das das. Das Runde war das, gemacht, genau. wo man nicht. Also, da, ja, schwierig. Ja, deswegen sind das jetzt natürlich nicht irgendwelche... Ähm, ich will die jetzt auch nicht irgendwie in der komische Ecke stellen oder so, aber warum, also kann man nicht einfach schlicht bei bisschen evidenzbasierter Wissenschaft bleiben, ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, weißt du, aber das ist ja irgendwie,
0: äh, ach, ich weiß nicht. Das also ich finde das alles auch sehr schwierig oder dass man, weiß ich nicht, Wasser, bevor man die Pflanzen gießt, erst nach links äh, Zentri zentrifugal mit der Hand irgendwie rühren soll und dann nach rechts und so weiter. Das ist mir alles viel zu viel. Ich denke mir natürlich, soll jede Person ihr Feld so bewirtschaften, wie wie er oder sie es möchte. Aber ich finde, es sollte jetzt nicht, ähm, ja, so krass. Äh, vorgeschrieben sein, dass das so getan werden muss. Das Problem bei Demeter ist halt ja, dass es das Label ist, mit dem man unter anderem sehr, sehr viel einfach als Landwirtin, Landwirt, Landwirt auf den Markt bekommt dafür, mhm. sodass manche Personen das vielleicht ausprobieren wollen und dadurch Landwirtinnen und Landwirte abgeschreckt werden, zu einer regenerativen Form von Landwirtschaft zu gehen, weil du halt dann merkst so, oh, okay, der Founder davon, Rudolf Steiner, hat teilweise, weiß ich nicht, äh, racist oder antisemitische äh, Ansichten teilweise vertreten. Und dann verstehe ich schon, dass man sagt, so oh, ob das jetzt meine Bewegung ist, I'm not sure about it.
1: Ich meine, ja. mittlerweile
0: gibt es zum Glück genug andere Labels, für die man sich entscheiden kann. So, Aber ich verstehe total, dass das äh, ein Label ist, das Menschen abschrecken kann, ähm, in eine regenerative Landwirtschaft zu gehen. Ja, ähm, ich habe
1: auch... Ähm, <lacht> Wir hatten es ja vorhin schon kurz vor ein bisschen Selbstgärtnern Gärtnern, zu, zum Anfang schon von Karotten anpflanzen und so weiter. Ich versuche natürlich auch immer so ein bisschen im Garten, ich habe so ein paar Hochbeete, so ein bisschen was anzupflanzen, gar nicht, weil ich denke, ich könnte hier die Zombie-Apokalypse überleben, das wird auf keinen Fall passieren. Aber weil das natürlich einfach auch Spaß macht, also im Garten, Wurschteln und, und so, das ist einfach was, ähm, was mich dann oft runterbringt auch, ne? ja. aber es ist faszinierend. Also es steht, glaube ich, irgendwie 200 zu 3 Natur gegen Valentina. <lacht> also es ist wirklich so, ich meine natürlich, ich habe mir das eine oder andere Buch gekauft und nochmal mal angeguckt, aber natürlich denke ich dann immer, ach, ich lese das jetzt nicht zu Ende, ich mache einfach mal, um dann schwupps festzustellen, ja, das wird hier mal gar nicht funktioniert. So, also, ähm, ich habe letztes Jahr versucht, was habe ich denn da angepflanzt? Brokkoli, glaube ich. Oh, und ähm, wie ist das? Das ist toll, wenn die nicht die Kohlweißlinge fressen.
0: Oh, böse. Ja, Ja, und,
1: ja. und äh, dieses für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, wenn ich das nochmal mache, kaufe ich vielleicht mal so In Insektennetze oder sowas, ja. Aber die haben alles niedergefressen. Ich habe extra ein Foto gemacht und habe ja. das aufgehoben, weil ich gedacht habe, das könnte ich vielleicht, wenn wir diesen Podcast hier machen, wir wollten ihn ja eigentlich schon ein bisschen früher machen, es hat ja, ja im Terminlich nicht geklappt. Ich habe schöne
0: Bilder, wo ihr seht, dass Natur nicht euer Freund ist, zwingend. Nee, absolut nicht. Und man muss halt irgendwie auch lernen, damit umzugehen. Und zur Natur gehört natürlich auch eine gewisse Form, jetzt nicht von uns zur Natur, sondern innerhalb der Natur auch von Grausamkeit irgendwie. Ja. Und das ist so ein bisschen es ist grausam, mir den Brokkoli wegzufressen. <lacht> Die bösen <lacht> Kohlweißlinge. <lacht> ja, also
1: ich meine, ich... Ähm, ich hab natürlich jetzt auch nicht hier mit mit Gift oder irgendwas vorgesorgt. Ich renn dann los und kauf Nützlinge. Ich habe hier so kleine ja. Marienkäferchen aufgestellt, äh, für als ich Blattläuse hatte und sowas. Okay. Das hat auch tatsächlich ganz gut funktioniert. Bei den Kohlweißlingen ist es halt schwierig. Ja, die Raupen sieht man relativ spät erst, weil die sich natürlich schlau unter den Blättern verstecken und dann siehst du erst irgendwann keine Blätter mehr da. ja gut, da war ja, ich gedacht, dann, okay, wenn sie nur die Blätter ja. fressen, dann okay, vielleicht bleibt ja noch Prokole übrig. Aber der sah nicht so richtig gut aus, <lacht> muss ich sagen. Das äh, mache ich vielleicht dieses Jahr nicht noch mal. mal Hattest du mal
0: geschaut, wie die Ursprungspflanze von Kohl Außer, weil Brokkoli ist ja quasi aus der Ursprungspflanze so gezüchtet, dass die Blütenstände und der Stamm am größten sind. Und dann gibt es so lauter andere Varianten wie jetzt Grünkohl, wo wir eher, glaube ich, auf Blätter gezüchtet haben und so äh, und so weiter. Hast du dir das mal angeschaut? Nee. Das also ist eine richtig tolle Grafik. Ich musste dir mal schicken. Aber ich habe das also hab
1: sowieso, ich war jetzt in, im November in den USA und war da in einem Supermarkt und habe festgestellt, dass die zum Beispiel, was war denn? Ich glaube, Rosenkohl, nicht ihr ja. verkaufen. Also bei ja. uns kriegst du ja immer die einzelnen Rosenkühlchen. Und die verkaufen das aber... Als Stange? Halt, das Ganze Stange. Weil, ja. ich, da ist mir aufgefallen so, oh Mann, ey Hirsch, du hast da tatsächlich noch nie nachgeguckt, wie das eigentlich wächst. <lacht> ja. Mir auch nicht besser als viele andere Leute. Ich sehe das im Supermarkt oder auf dem Markt, aber ja. ich habe mir noch nie ein, angeguckt, wie diese Pflanze aussieht. Das ist ja das ist ein Riesenast mit lauter kleinen Dingern dran. Krass, also ihr müsst
0: euch vorstellen, das ist halt so, wie der wie die die dicke vom unteren Teil des Stamms vom Brokkoli, den ihr vielleicht so kennt. Und das aber durchgehend so fett. Und daran hängen ja. dann die Rosenkohlröschen. Das sieht schon faszinierend aus, finde ich.
1: Ja, das ist so ein armdicker... Arm dickes Teil halt und dann rundherum hängen diese Rosenköhlchen da dran. So. Auch da kann ich mal gucken, ob ich das Foto noch finde, was ich gemacht habe. Völlig fasziniert aus dem Supermarkt.
0: Ja, bitte. Pack das in die Story. Ich finde aber diese, also viele Diskussionen rund um Natur sind super weit weg von dem, was, was die Realität ist. Also sowohl von der Natur, aber auch halt von der Forschung fällt mir gerade noch ähm, auf, weil wir so über ja. Demeter und über, wie sehen Pflanzen wirklich aussprechen. Äh, zum Beispiel ist zum Beispiel ähm, genetische. Also GMO-Pflanzen und so und das, was wirklich Gentechnik an Pflanzen ist, da, das ist so eine emotional und inhaltlich falsch geführte Diskussion, auch seitens von sehr vielen Bioläden aus meiner Sicht in Deutschland, dass ich mich da überhaupt nicht mit identifizieren kann, mit so einer Bewegung. Also, auf der einen Seite steht natürlich die berechtigte Sorge, dass Konzerne sowas wie Patente auf bestimmte Pflanzen anmelden könnten und dass man dann abhängig von so einem Konzern, wie weiß ich nicht, Monsanto oder so ist, was total berechtigt ist. Auf der anderen Seite wird aber generell gegen alle genmanipulierten Pflanzen total gehatet, während das teilweise viel gezielter wäre, eine gezielte Genmanipulation mit einer Genschere, also mit CRISPR zum Beispiel, weiß nicht, ob äh, euch das gesagt ja. ähm, anstatt so Mutationszüchtung zu machen. Beispiel, wenn du ein riesengroßes Maisfeld nimmst und das radioaktiv bestrahlst und dann schaust, okay, welche Mutanten kommen denn da draus, das ist keine Genmanipulation. Das zählt in Deutschland als Züchtung, als Mutationszüchtung. Und das, das ist scheinbar fein so. Warum argumentieren wir dann nicht auch gegen sowas, was vielleicht erstmal fragwürdig genauso wäre, anstatt zu sagen, okay, wir wissen, dieses Gen ist für diese Funktion zuständig und nur das tauschen wir aus. Bei einer Mutation weißt du halt nicht, welche Gene noch getauscht wurden, außer dass die Tomate jetzt groß ist zum Beispiel. Hm. Das ja. finde ich solche Sachen super schwierig, ja. Ja, die, die
1: Debatte wird dann natürlich häufig sehr emotional geführt. Dann hast du ja. auf der einen Seite natürlich vielleicht so eine Naturverklärung im Sinne von, lass die Natur einfach machen, die macht das schon, aber wie gesagt, die Natur ist ja nicht per se äh, unser Freund, die, die, die sucht auch nicht nach einem Gleichgewicht, was ja oft gesagt wird, so im Sinne nee. von äh, Waage links rechts oder so, das ist sozusagen immer ein Ziehen und hin und her, das ist eher wie so ein Tauziehen halt von einem System, was in sich natürlich irgendwie schon funktioniert und in das wir Menschen gelegentlich mal Scheiße reinkrätschen. Ja.
0: Ähm,
1: aber trotzdem kann man wahrscheinlich ist die Argumentation vielleicht oft zu sehr okay, ihr dürft gar nicht eingreifen, die Natur macht es schon, oder wir weiß ich nicht, wenn man Mosanto machen ließe, wäre wahrscheinlich aber auch keine gute Idee. Nee, wenn das glaub, ich glaube nicht. Okay, mach mal. Ja. so Das ist ja und irgendwie wäre es natürlich schön, man fände da die defizitierte Mitte. Ja, das voll schwierig ja, genau. zu sein. Wie kriegen wir denn jetzt die Kurve? Ich habe mir Wohin denn?
0: Was ist denn dein nächstes Thema? Ich,
1: ich gucke jetzt gerade mal, ob ich irgendwas noch ausgelassen habe, äh, was ich vielleicht erwähnen wollte. Ich habe... Ähm ich habe mir Musik so als losen Punkt aufgeschrieben, weil ich dachte so, ähm, aber ohne, dass ich da jetzt eine konkrete Frage dran hätte oder so. Aber ich habe mir überlegt, was sind denn Orte, wo man sich gerne aufhält in der Natur? Und tatsächlich, wenn man gerne auf Festivals geht oder so, Festivals zelebrieren natürlich auch gerne den Ort. Das fand ich irgendwie als als Gedanken einfach spannend, wollte ich jetzt hier einfach nur mal noch mit reingeben. Also zum ja. Beispiel sowas wie Wacken. Es gibt natürlich noch viele andere, aber Wacken war ich halt zufällig schon mal ist natürlich schon was, was irgendwie auch ein bisschen dieses Kuhkaff und den Acker zelebriert. Ist das so? Aber was hat der mit Natur zu tun? Das hat eigentlich nicht so viel mit Natur zu tun. Das, das ist natürlich, das ist richtig. Aber das finde ich halt dieses ähm, interessante Spannungsfeld, was da aufgemacht wird. Das Auf der einen Seite, ähm, da findet das ganze Jahr nicht viel statt. Ja. Und das wird als ländliche ländliche Natur so ein bisschen inszeniert, wo ja. dann aber natürlich eine Horde an Menschen herfällt, wo dann, ich will gar nicht wissen, wie der Acker hinterher aussieht natürlich da, ne weil das ist nicht natürlich gut. eine gigantische Maschinerie, die darüber hin herfällt. Das hat natürlich dann mit Natur nicht mehr wirklich viel zu tun, obwohl man, das muss man vielleicht der Fairness auch halber sagen, viele Festivals natürlich schon sich damit inzwischen auseinandersetzen, wie kann man es ein bisschen nachhaltiger gestalten. Ja. Aber es bleibt natürlich nicht aus, wenn irgendwie, keine Ahnung, was geht da hin, ich glaube so 300.000 Menschen oder so, ähm, nicht mehr? Es wacke nicht noch größer? Es wacke nicht, nicht so
0: Southside-Größe? nicht?
1: Ja, also auf jeden Fall, lass uns sagen, sechsstellig ja. Ja. <lacht> auf dünnes Eis zu geraten. Ist natürlich klar, das kann man nicht so nachhaltig gestalten, dass das nicht irgendwie vielleicht einen Impact hat oder so. Gut, das sind drei oder vier Tage im Jahr oder so. Aber ich fand es noch als Gedanken irgendwie ganz spannend, dass dass das irgendwie ein bisschen einen, einen Naturort so äh, zelebriert. Es gibt in England ein paar Festivals, die das äh, stärker noch machen. Wacken ja. hat es sicherlich nicht so auf dem Zettel, aber ähm, das waren so Festivals, die ich wirklich, von denen ich noch nie gehört
0: hatte, die das die das machen. Also Wacken, also deutsche Festivals, äh, egal ob man jetzt einen Wacken, Rock am Ring oder ein Southside, also auf Wacken war ich nicht, aber auf vielen anderen in Deutschland. Und die, die, die verbinde ich tatsächlich nicht mit Natur so also das ist halt einfach wirklich wie du sagst für mich mehr so ein Acker und da sehe ich auch nichts lebendiges oder nichts was ich damit mit, mit Naturerleben verbinden würde ganz nett war das siget in, in Budapest, weil das einfach auf so einer Donauinsel, glaube ich, stattfindet und dort die Areale halt relativ klar voneinander abgegrenzt sind und man teilweise wirklich im Wäldchen campt, unter Bäumen und so. Also da darfst du, glaube ich, oder durftest, als wir da noch waren, denn jetzt, ich weiß nicht, wie das nach der Pandemie jetzt ist, dann erzählte wirklich überall Aufstellen auf dem Gelände, das ist ganz witzig, da gibt es jetzt nicht so ganz klar, glaube ich, getrennte äh, Bereiche wie in Deutschland, okay, das ist die Party-Area, das ist die Wohn-Area und da kannst du halt wirklich direkt so am Wasser Campen, ähm, genau, ist nochmal was anderes. Aber so richtig, mhm. ich habe gerade überlegt, dieses, äh, wie, wie heißt es denn, das Full Force zum Beispiel, das findet ja auch da direkt am Wasser statt, aber da hast du halt die riesen Kohlebagger zum Beispiel noch. Das ist mhm. Ja, ich meine, klar, also Festivals zelebrieren
1: natürlich eigentlich grundsätzlich immer den Ort, an dem sie sind, ein bisschen. Das ja. ist natürlich oft, ähm, weil es ja fast in aller Regel Outdoor-Geschienen sind, ist es halt einfach draußen, ähm, keine Ahnung, der Rock am Ring zelebriert natürlich irgendwie so hier die grüne Hölle in der an der Eifel ein bisschen. Und Wacken ja, ist, bei Wacken stimmt. ist es, der Acker, ist natürlich auch ein bisschen Promo zugegebenerweise Und ähm, auf der anderen Seite kann Natur natürlich auch ein bisschen anstrengend sein, wenn man draußen irgendwas genießen will. Also ich war, erinnere mich jetzt gerade, ich war letztes Jahr im Sommer in Schweden. Mhm. Eine alte Freundin meiner Mutter besuchen mit ihr zusammen und ähm, da waren wir auf einem, was in Schweden sehr beliebt ist, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißen, so eine Art Singalong-Veranstaltung. Also ja. geht man wirklich auf Konzerte, wo aufgefordert ist, mitzusingen. Da kannst du dir vorher auch normalerweise die Songtexte runterladen oder es gibt einen Barcode, wo du es abscannen kannst, hast du dann PDF, <lacht> wo diese Texte draufstehen. Ich, immer, ich hatte immer ein bisschen Angst, dass sie mit ihrem Mikrofon, weil die gehen dann auch rum im Publikum und lassen Leute singen. Ich dachte, oh bitte komm nicht zu mir, ihr singt Schwedisch. Und kamen sie, kam sie zu dir? sie Zum Glück nicht. Okay. Es, es, natürlich kam aber vor, das hätte ich immerhin gekonnt. Ich, wenn, ja. Hoffentlich kommen sie wenigstens nur bei ABBA. aber. Sie kam zum Glück bei mir dann gar nicht vorbei. Aber was halt da auch war, Schweden hat, sobald man ein bisschen ähm, im Sommer ähm, ins Landesinnere geht, also weg von mir, hat echt ein hartes Mückenproblem.
0: Mhm.
1: Also ich habe ähm, ein paar Leute gesehen, die wild nach Sachen gehauen haben. Und ich war ich war langärmlich angezogen, weil es abends auch ein bisschen frischer war. Aber wirklich den schmalen Streifen zwischen Socke und Ende der Jeans. Ciao. Wiedersehen. <lacht> und die sind, also die schwedischen Mücken, die können was. Das so glaube
0: ich, das glaube ich sofort. Da denkt man
1: sich auch so, schön hier, sitze ich hier in so einem Park, das war wirklich wahnsinnig lauschig in so einem kleinen Kurpark, richtig schön. Aber diese Mücken, die ja. haben mir ja an der Natur nicht so gut gefallen, muss ich gestehen.
0: Das, das, das glaube ich. Dir. Ich glaube, bei, bei keinem Festival oder bei keinem Erlebnis möchte man Mücken dabei haben. Ja, oft, oft <lacht> Aber Mücken sind sehr, sehr wichtige Tierchen. Absolut. Auch, auch die Mücken brauchen wir. Ja. Mir ist gerade noch aufgefallen, dass Festivals jetzt vielleicht per se, also nicht direkt der naturnahste Ort ist, aber dass es für viele Organisationen eine wichtige Location ist, um über Natur oder über gesellschaftliche Themen aufzuklären. Also es gibt super viele Festivals, wo ja, weiß ich nicht, von Viva Con Agua oder wer auch immer, also eher gesellschaftlich äh, aktive bis Greenpeace mit irgendwelchen Umweltthemen und so ähm, äh, dabei sind, weil Leute dort in einem entspannten Umfeld sind, wo sie Sachen genießen, wo sie zwischendurch Freizeit haben und nach etwas suchen, was sie da machen können. Also es ist, glaube ich, eine wichtige Bildungsstätte, wo man sehr, sehr viele Menschen erreichen kann. Und das können, glaube ich, Musikerinnen und Musiker von sich aus schon. Aber auch Festivals sind da, glaube ich, für Organisationen eine tolle Location. Auf jeden Fall. Das liegt
1: ja dann auch ein bisschen nahe, ne? wenn, wenn du dich draußen aufhältst, dass man dann einfach auch sagt, so hey, jetzt noch vielleicht drei Gedanken mehr dazu. Ja. Ähm, das macht auf jeden Fall total viel Sinn. Also, ich meine, die Themen, wie gesagt, Natur ist echt so für mich ein super emotionales Thema. Deswegen war mir diese Folge jetzt hier auch so wichtig. Ähm, das sind natürlich im Moment auch echt wahnsinnig anstrengende Themen. Also, gerade weil so viele Debatten darüber geführt werden und so.
0: Ja. Ähm,
1: ich würde aber gerne irgendwie so mit so ein bisschen positiven Vibe aus diesem Plausch aussteigen ähm, und habe überlegt, vielleicht, vielleicht können wir an der Stelle irgendwie noch so ein bisschen auch eine Botschaft äh, mitgeben, so dass man, bei allen Debatten nicht vergisst. Ja, klar, ähm, ist es ist wichtig, dass die Industrie mal ein bisschen ähm, an die Leine genommen wird, weil es ist natürlich unfair, den Leuten im so in den heißen Sommern, die wir jetzt hatten, zu sagen, ey, ihr dürft eure Gärten, die auch einen wichtigen, kleinen, wichtigen Baustein leisten können zum Thema Artenvielfalt, indem man sie möglichst ähm, ja sinnvoll auch bepflanzt und dann nicht nur irgendwelche, mhm. ähm, Neophyten, also ähm, artfremde Pflanzen reinsetzen oder so, das ist total wichtig. Aber den Leuten zu sagen, ihr dürft die jetzt nicht mehr bewässern, aber die Industrie verschwendet gleichzeitig irrwitzig viel Wasser und hat da überhaupt oder viel zu wenig Auflagen oder so. Das ist natürlich irre frustrierend. Ja. Mhm. Trotzdem würde ich immer sagen, ist, also das wäre jetzt so meine Botschaft, ist ein privates Engagement nicht nutzlos oder sinnlos und so. Weil es auch ein bisschen, finde ich, auch... Um, um Wirkmächtigkeit geht, also halt eben nicht zu sagen, ich verzweifle daran, dass nichts passiert. Engagieren kann man sich natürlich selbst auch immer, ja, aber ich, ich bin da auch nicht besser als andere. Ich könnte sicherlich auch noch mehr machen. Ja, versuche halt meinen kleinen Garten irgendwie so ähm, zu bewirtschaften, ja. dass er für Pflanzen und Tiere Sinn macht und da eben keine Pflanzen zu haben, die hier der heimischen Tierwelt nichts bringen und so genau, und genau. solche Dinge. Ja, aber ja, das wäre halt so meine Botschaft, sich davon jetzt nicht zu sehr frustrieren zu lassen, sondern wirklich einfach
0: die Sachen, die man machen kann, halt einfach zu machen. Ähm, voll. Ich ähm, beschäftige mich ja schon länger mit Umweltthemen, Klimakrise und so und bin so ein bisschen über diesen Punkt hinweg, dass ich da irgendeine Form von positiven Vibes brauche. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, was wir viel mehr brauchen, ist eine... Ich würde sagen, emotional Literacy, ähm, also zu lernen, einen Umgang zu lernen, wie wir mit negativen Vibes umgehen, also wie wir das Ganze verarbeiten können, weil manche Dinge sind unausweichlich und Verlust einfach die, also die Emotion von Verlust und von Trauer. Ich glaube, die tragen gerade sehr, sehr viele Leute in sich und fühlen sich in Medien, in Filmen, also in vielen kulturellen Werken gerade nicht gesehen und ich glaube, da brauchen wir einfach viel mehr. Ich sehe zum Beispiel keine Stand-up-Comedy oder sehr wenig Stand-Up-Comedy mit diesen Nature-Themen, mit diesen ganzen Verlustthemen. Dabei funktioniert das richtig gut. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel bei einem Workshop mitgemacht, wo es um Sustainable Stand-Up ging. Also da waren Leute, die mit sozialen Themen in Kriegsgebieten ähm, in Berührung gekommen sind. Ähm, Klimaaktivistinnen irgendwie, die aber in Russland zum Beispiel sind, wo Klimaaktivismus nochmal ein ganz anderes Pflaster ist als bei uns. Und Dort hat sich mir einfach eine ganz andere Art eröffnet, diesem ganzen Thema zu begehen. Es geht nicht darum, unbedingt die ganze Zeit Positive Topics, Positive Vibes und sowas zu haben. Es geht darum, einen anderen Umgang damit zu finden und nicht einen Punch-Up mit, äh, die da oben. Oder umgekehrt, äh, wieso kaufst du noch Fleisch? Ich habe das Gefühl, wir sind so von ganz vielen Diskussionen umgeben, die so, so viel, super viel Spannung enthalten und super wenig Auseinandersetzung mit einem Selbst. Was macht das denn mit mir selbst? Was passiert mhm. eigentlich in mir? Und dafür nehmen wir uns nicht den Raum. Und ich glaube, dass das aber auch sehr wholesome sein kann, eben diese negativeren Vibes, die das hat, einfach zuzulassen und damit einfach konstruktiv einfach umzugehen. Also ja. Ich meine auch rein journalistisch gesehen ist es jetzt nicht effizient, den Leuten die ganze Zeit irgendwie zu sagen, oh ja, das ist cool, das ist cool, da haben wir eine Lösung, da haben wir eine Lösung, aber politisch passiert dann zum Beispiel nichts. Es ist super wichtig, Sachen realistisch darzustellen. was Denn sonst haben wir eine Ermüdung, eine emotionale mhm. Ermüdung, weil die Leute denken, oh mein Gott, die Kli Klimakrise kommt. Dann hast du aber immer Sachen, wo du sagst, das ist richtig geil und dann hast du aber das nächste Ergebnis, es hat mal wieder zu nichts geführt.
1: <lacht> ja, das meine ich ja, so diese Ermüdung, ähm, dass das... Ich habe ja natürlich auch äh, arbeitsmäßig viel mit mit so Wissenschaftsthemen zu tun. Ne? Ja. Und das ist natürlich oft sehr problembezogen. Ähm, man kann jetzt natürlich nicht hergehen und das Gegenteil machen und, und äh, also Stichwort Constructive Journalism, dass man jetzt irgendwie auch genau. äh, was Positives vermittelt, das finde ich schon alles auch okay. Aber es darf Total. natürlich dann auch nicht ins andere Extrem kippen oder so. Ich habe nur manchmal das Gefühl dass Leute sich so frustrieren lassen, dass sie dann hinterher sagen, ja, hilft ja eh alles nichts. Und davon würde ich eigentlich nur gerne weg. Also das ist die Botschaft, ah. die ich an der Stelle vielleicht mitgeben will: So lasst euch bitte nicht frustrieren. So nach Motto, ich mache gar nichts oder ich, ähm, ich sich über die Decke über den Kopf zu ziehen, mal zu sagen, ey, ich gucke heute keine Nachrichten. Ich will nee. auch, ich will jetzt nicht unbedingt den nächsten neuen Klimareport lesen. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Ich, ich will nur darauf hinaus, dass die Leute sich nicht frustrieren lassen, vielleicht die Dinge zu machen, die sie im Alltag machen können.
0: So. Ne, macht das, aber passt da auf euch auf, macht da, wie gesagt, eure Range, wirklich etwas dagegen als Einzelperson zu tun, ist begrenzt. Also unterscheidet zwischen sinnvoller didaktischer Arbeit, die euch eine Handlungsfähigkeit gibt und die euch beflügelt. Das ist total wichtig, wie zum Beispiel deinen Garten so zu gestalten, dass du sagst, okay, das ist was, was ich vertreten kann, damit fühle ich mich wohl, ich möchte irgendwelche Vögelchen hier haben, das ist alles nachvollziehbar. Aber ich glaube, nebenher nutzt dieses Momentum dann auch, was ihr daraus generiert und Geht raus und sprecht mit anderen Leuten, die so äh, denken wie ihr. Geht zum Beispiel jetzt gerade, ist ja eine Zeit, ähm, die sehr geprägt von Demos ist und das ist auch super wichtig zu sehen. Ich bin damit nicht alleine. Und äh, dort Leute kennenzulernen, mit denen ihr zum Beispiel irgendwas ähm, gemeinsam machen könnt. Ich glaube, dass wir sehr, sehr viel gemeinsam erreichen können, wenn wir genau diese positiven Momente einfach nutzen. Ja. Also mir hilft das total, in ganz ja. vielen Gruppen zu sein. Ich äh, versuche mitzulesen, was passiert im Netzwerk Klimajournalismus. Ich versuche zu schauen, was machen Fridays for Future. Ich versuche einfach Videos über dieses Thema zu machen, die aufklären und das Ganze... Hilft aus der Ohnmacht raus. Ich glaube, je mehr man macht, desto weniger empfindet man die Situation als eine Ohnmachtssituation. Und auf der anderen Seite, je mehr man nur konsumiert, ohne ins Handeln zu gehen, desto mehr fühlt man sich davon erschlagen. Und ich verstehe total, dass dieser erste Punkt zu sagen, ich gehe jetzt ins Handeln und ich tue jetzt egal was. Guck mal, dieser Stand-Up-Comedy-Workshop hat auf den ersten Blick jetzt nichts mit direkt mit einer, weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht direkt Moor gerettet, indem ich Stand-Up-Comedy gemacht habe. Aber es hat mir nochmal eine ganz andere Art gezeigt, zum einen damit umzugehen und zum anderen war ich halt zwei, weiß ich nicht, acht Wochen lang in der Gruppe von sechs anderen Personen, die diese Themen auch betreffen. Und es ist so, so wertvoll, sich da zusammen auszutauschen, sich da nicht alleine zu fühlen.
1: Total. Und ich ähm, will vor allen Dingen auch sagen, weil ich meine, manchmal ist es, ja so, ist es natürlich so, dass man dann auch sich schnell an den an den Pranger gestellt fühlt so Motto, ja nur weil du da jetzt in diesem teuren Unverpacktladen einkaufst oder äh, letztes Wochenende Müll einsammeln gegangen bist oder so es geht nicht darum dass man sich damit über andere stellt es geht, mir geht es wirklich darum ähm, dass ich Leuten gerne mitgeben würde das was du jetzt auch schon gesagt hast so geht ins Handeln lasst euch nicht frustrieren davon ähm, dass, dass das vielleicht nur ein kleiner Baustein ist, das ist erstmal nicht das Entscheidende, sondern ihr könnt ja euer Engagement jederzeit auch ausweiten und gucken, wo ihr, da, wo ihr da landet, aber niemand ist jetzt verurteilt dazu, sich hinzusetzen und zu sagen, das ist alles eine Katastrophe und ich kann nichts machen, das
0: geht Voll. schon. Und erlaubt euch auch zu träumen, also von was auch immer es ist, es gibt ja auch so Spiele wie Terranil, die so quasi so ein Reverse-Aufbauspiel sind, die so ein Renaturierungsspiel sind, wo man sagen könnte, okay, das ist aber alles schon sehr utopisch verklärt, aber ich denke mir auch so, manchmal ist so ein bisschen Utopie vielleicht auch okay, weil wir von irgendwas träumen können, wir können nicht durch die Welt gehen und denken, jeder Moment ist kacke und da stehen zu viele Autos und da passiert dies und das und da ist abgepacktes Plastikflash und so, so, so funktioniert es halt nicht, sonst machen wir ja. uns nur runter und am Ende wenn wir so richtig passiv sind und so richtig kaputt sind und erschlagen sind und nicht mehr an den demokratischen Prozessen so irgendwie teilnehmen, ist es das, das, wo das eigentliche Problem dann so richtig beginnt. Deswegen macht was Gutes für euch, was euch gut tut. Macht so viel Gutes, wie ihr denkt, dass ihr da so einen Wirkungsgrad habt. Und ja, haltet einfach die Augen und Ohren offen. Ich bin sicher, euch begegnen Situationen und Menschen, die euch dann da auch weiterbringen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, können wir jetzt an der Stelle
1: vielleicht noch kurz ein paar Tipps und Empfehlungen abgeben. Ich habe viel zu viel aufgeschrieben. Ich werde mich jetzt, jetzt, just in diesem Moment entscheiden und die anderen Tipps, die ich so noch habe ah. oder Empfehlungen, schmeiße ich einfach in die Show Shownotes. Ähm, willst du zuerst? Nee, du. Okay. Gut, ich habe mich entschieden, als äh, wirklich absoluten Tipp oder Empfehlung abzugeben, das Buch Anstiftung zum Gärtnerischen Ungehorsam. Uh. Es ist wirklich ein wahnsinnig unterhaltsames Buch ähm, von einer Autorin, die schreibt auch für die Riff Reporter zum Beispiel. Ach, sehr gut. Ähm, die heißt Christiane Habermalz. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes. Notes. Und ähm, die beschäftigt sich sehr stark mit dem Thema Artenvielfalt und macht es auf eine sehr sympathische, persönliche Art und Weise, wo sie einfach auch ein bisschen erzählt, wie sie versucht halt auf ihrem kleinen Balkon- und Gartenanteil irgendwie nachhaltig zu arbeiten, wie sie dann irgendwann feststellt, ach, man könnte so viel mehr in Städten machen, indem man zum Beispiel Verkehrsinseln begrünt. Die guckt sich dann also Projekte an, wie das in Freiburg zum Beispiel gelöst ist. Und sie ist dann auch ein bisschen subversiv und betreibt äh, Guerilla-Gardening und pflanzt dann einfach... Ähm, Stellen, die man eigentlich nicht bepflanzen darf äh, und so. Das ist unglaublich unterhaltsam, sehr ähm, informativ auch, also mit vielen Tipps, aber ist es ist kein langweiliges, trockenes Sachbuch. Es ist meine absolute Empfehlung. Ich habe das schon ein paar Mal Leuten empfohlen, die das auch alle mhm. mit großen Vergnügen gelesen haben. Eine Kollegin sagte mir jetzt, meine Kinder hassen mich. Du machst den ganzen Garten kaputt, weil die hat überall den Kirschlorbeer mhm. rausgerissen. Ja, der halt eine wirklich schrecklich nutzlose Pflanze in unseren Breitengraden ist. Absolut. Ja, das ist meine Barschflas Nummer eins Sehr gut. Das ist der Kirschlorbeer. Gibt es bei uns zum Glück auch nicht, aber ähm, den hat sie dann, nachdem ich ihr dieses Buch empfohlen habe, überall rausgerissen und äh, was anderes gepflanzt. Und, so. und ihre etwas kleineren Kinder noch, die waren natürlich ein bisschen überrollt von dem äh, Werf, mit dem ihre Mutter dann durch den Garten gepflügt ist. Und so. mhm. Aber das wäre meine Empfehlung hier zum Ausstieg.
0: Oh, warte kurz. Ich gucke kurz ins Bücherregal hinter mir, weil ich habe tatsächlich vergessen, mir ein Buch rauszusuchen. Oh. Okay, ich habe doch mehrere. <lacht> Siehst du? Also ich, ich muss ja. kurz, um den Autor zu, zu finden. Ich hole das mal kurz. Ja, mach mal.
1: Kriege ich jetzt ein Schlückchen Tee? <lacht> Dumm, Dummdi-Dumm. Geht gleich weiter.
0: So, so ich aus ne dem Bücherregal von Sophia. <lacht> Also zum einen das Symbiosenbuch von Johann Brandstetter und Josef äh, Reichholf. Also ich habe jetzt Bücher rausgesucht, die könnt ihr hervorragend zwischendurch lesen. Das ist so, oh mein Gott, ich bin kurz vor einschlafen, aber möchte nicht auf Social Media fünf Minuten scrollen, möchte stattdessen was Geiles lesen. Das ist so ein Buch, Symbiosen, und das ist super toll illustriert. Und alle paar Seiten lernt ihr eine richtig tolle äh, Symbiose zwischen Tieren kennen, aber teilweise, glaube ich, auch Geschichten zwischen Mensch und Tieren, denn es gibt tatsächlich Symbiosen, wo äh, Tiere uns mal rufen, um mit uns zusammen zu interagieren, selten aber war. Und Around the World in 80 Trees ist auch ganz cool, weil es so voll historische Daten hat, von woher kommt eigentlich sowas wie der Kirschlorbeerbaum oder warum haben wir bald Platanen in der Stadt und so. Und da lernt man mal kennen, wo kommen unsere Pflanzen denn eigentlich her und wieso sind sie bei uns ähm, Gelandet, genau. Das fand ich ganz gut. Und von den Spielen her weiß ich nicht. Ich glaube, man könnte Endling mal spielen. Das wird sehr, also ich sehe und höre das relativ selten, aber da geht es um eine Fuchsmorm, die versucht, ihre kleinen Füchschen durchzubringen, aber gleichzeitig mit der Realität von Umweltzerstörung so ein bisschen konfrontiert. Das ist ein bisschen düsterer. Das ist jetzt kein Happy-Life-Titel, äh, aber trotzdem sehr gut.
1: Ja, und sollte sollte irgendjemand unter den HörerInnen sein, die kleinere Kinder haben, empfehle ich immer noch, das hat mich damals als Kind auch sehr bewegt, der Maulwurf Krabowski. Und das kenne ich nicht. Das ist ganz süß. Ich meine, es gibt ja immer so Wellen und ich bin ja in den 80ern groß geworden und ja. da war das war natürlich Umweltschutz auch schon ein großes Thema. Saure Regen und so weiter und zunehmende ja, Betonisierung sozusagen von grünen Flächen. Genau. Und der Maulwurf Grabowski, der lebt ganz idyllisch auf einer grünen Wiese und ähm, freut sich des Lebens. Und dann kommen eines Tages Bagger angefahren und machen seine Wiese kaputt.
0: Oh nein. Das hat mich als Kind wahnsinnig
1: fertig gemacht. Der, ist doch der Maulwurf. ja Und ähm, der flieht dann irgendwann unter großen Gefahren vor diesen ganzen Baggern und findet dann eine neue Wiese und dann Happy End. Aber natürlich hat mich das sofort zur man darf auf keinen Fall Wiesen umgraben und so. Und noch heute, ich habe vor, ich glaube letztes Jahr im Sommer hatte ich auch mal wieder ähm, Maulwürfe im Garten und natürlich machen die ordentliche Hügel in meine schöne Blumenwiese da Aber dann habe ich mir gedacht ja gut dann der wird schon wieder gehen ich warte jetzt einfach mal <lacht> ab und tatsächlich du hast halt dann zwei drei Hügel und irgendwann hat der Maulwurf sich gedacht ach na ja ich zieh weiter dann war halt ja. weg also ich komme jetzt auch nicht da natürlich gehe da nicht dagegen vor
0: ich, ich habe keine Maulwürfe, aber ich weiß, dass meine Mama, aber die wohnt in einer Fläche, wo, wo der halt auch genug Platz hat, um abwandern zu können. Aber dass die bestimmte Pflanzen pflanzt, die der Maulwurf einfach gar nicht gerne riecht oder bestimmte Mäuse, die gerne an Mörchen und sowas gehen ähm, und dass man den auch ohne irgendwelche Pflanzenschutz äh, Pflanzenschutz, ohne irgendwelche Mittel gegen Tiere oder so auszubringen, den einfach auf naja, durch die Pflanzen, die man im Garten hat, auch einfach so fernhalten ja. könnte. Ja,
1: das kann man auch mit Schnecken probieren, ist aber ähm, es ist halt teilweise echt zum Scheitern ver <lacht> verurteilt. Echt, es gibt Pflanzen Armada. gegen Schmecken? Gegen Schmecken. Schmecken äh, Schnecken. Schnecken. Schneck schmecken. Äh. Schmecken, schmecken nicht gut. Ähm, ja, es gibt Pflanzen, die Schnecken nicht mögen, aber ich habe immer das Gefühl, dass es, es gibt. Der hatte ich irrwitzig viele von diesen roten Nacktschnecken. Das einfach, die, das sind einfach zu viele. Du musst dir eine Laufente holen. Die finden ja, die richtig geil. Ja, ich finde auch super. <lacht> aber ich bin mir nicht Also ich wohne relativ waldnah, aber es gibt schon eine Straße in der Nähe und ähm, das okay. Grundstück ist offen. Also ich äh, wäre schwierig. Aber Laufenten wäre auch mein Traum. Wenn ich so einen richtig geschlossenen Garten hätte, würde ich auch sofort Laufenten. Holen. Jetzt ja. ich, ich gehe halt morgens los mit einem Eimerchen schnapp mir diese Schnecken, ja. trage sie so 100 Meter weiter weg, in der Hoffnung, dass sie sich dann nicht mehr zurückorientieren können. <lacht> okay. Ich habe mal irgendwo gelesen, so ab 100 Meter würde das funktionieren. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Da ich habe das nicht nochmal
0: nachrecherchiert. Boah, das wäre so witzig. Wir können so ein GPS in dann so eine Schnecke kleben <lacht> und mal gucken, ob die sich noch zurückorientiert. Denkst du, nee, bei Valentina war es schon am geilsten. Was mache ich hier eigentlich? <lacht> ich kriege jetzt zurück.
1: Der Garten hier ist sehr hässlich. Da ist überhaupt nichts Leckeres. Ich gehe wieder zurück, da ich mal. Wo sind die Hochbeete bei denen? vor? <lacht> Okay, ja, dann sind wir jetzt äh, am Ende von diesem ein bisschen äh, aufgepusteten eine Stunde, die ich dir verkauft habe, die ich dich hier belästige. Ähm, Ach, angelangt
0: ist ein bisschen länger geworden, aber ich könnte über das Thema einfach auch wahnsinnig lange reden. Ich finde, da gibt es einfach viele schöne Geschichten. Total, also wir haben auch nicht alle meine Notizen ausgeschöpft. Nein. Man hätte da auf jeden Fall noch länger drüber reden können, aber it's ja. fein. Fine. Ja, aber wir empfehlen natürlich auch deine Kanäle, die wir auch
1: verlinken, wo man sich auch über die Themen noch weiter informieren kann. Und ähm, ansonsten
0: sage ich an dieser Stelle jetzt erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das gebe ich gerne zurück. Danke auch für deine ganze Vorbereitung und so. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Und dann drücke ich an dieser Stelle jetzt erstmal auf Stopp, bevor ich mich dann gleich wieder bei den Menschen mit dem üblichen Schlusskommentar melde. So, zack, da bin ich schon wieder mit dem Schlusskommentar. Nachzureichen haben wir den Namen der Schauspielerin aus Avatar. Das war Zoe Saldania, die ihr mit ziemlicher Sicherheit als Gamora aus dem Marvel-Universum kennt. Ansonsten findet ihr wie immer die wichtigsten Quellen und unseren bunten Strauß, no pun intended, an Empfehlungen in den Show Notes verlinkt. Diese Ausgabe ist mal wieder ein kleines bisschen länger geworden, aber ich hoffe, sie hat euch auch wie sonst immer gut unterhalten, informiert und inspiriert. Und jetzt raus mit euch in die Natur. Macht's gut, bis bald. Keep on planting. Outtakes. Das ist ein wirklich richtig langweiliger Text. Wer hat den geschrieben? Oder das war ich. Egal. Der Klimawandel und der dramatische Rückgang der Artenvielfalt sind die Görgel. Natur war und ist ein Rückzugsort. Ihr wisst schon, Rückzugsort. Und jetzt raus mit euch, ins Grüne, in die Natur. Das, ins, ins Grüne, oder? Wir haben Februar. Ins Grüne.